0: Denne Mediano Special er produceret af Mediano Media og lavet grundet vores medlemmer i støt Mediano.
1: Da jeg var ung, ja bare en dreng, i begyndelsen af 80'erne gik hele fodbold Danmark amok over vidunderbarnet Michael Laudrup. Hans driblinger, hans løb med bolden, den let, lethed, hvormed han bare gled forbi forsvarerne. Vi var nærmest tryllebundet. Efter en af de kampe, hvor han igen havde været helt overlegnet på banen, kan jeg huske, at Michael sagde noget, der gjorde stort indtryk på både mig og alle mine venner, der var vilde med fodbold. Han sagde, hvis I synes, jeg er god, så bare vent, til I ser min bror. For et stykke tid siden lavede vi en Mediano special om Michael Laudrup og hans glemte år i Italien, de seks år i Lazio og Juventus. I dag skal det handle om lillebror Brian og hans tid i Danmark, Tyskland og Italien. Til at hjælpe mig med at snakke Brian Laudovs karriere, har jeg fået fat i to dygtige folk. Den ene af mine kolleger her på Mediano, Gisle Torsen, der har stor indsigt i alt fodbold, men især det tyske. Hej, Gisle. Hej, Karsten. Og vi to, Gisle, vi har allieret os med en kendt stemme i dansk fodbold, og jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal præsentere ham efterhånden. Han er dansk mester i fodbold med Silkeborg, har været ekspertkommentator i mange år på forskellige tv-kanaler, og har i de senere år også skrevet bøgerne Matchdag og Kampdag. Morten Brun, velkommen til Mediano og tak fordi du har lyst til at være med.
0: Det var så lidt. Tak for velkomsten.
1: <laughs> Morten sådan et lidt personligt spørgsmål først. Ser du egentlig dig selv mest som forhenværende fodboldspiller eller som fodboldjournalist i dag?
0: Ja, fodboldjournalist, fodboldkommentator, fodboldforfatter, så ja, ubetinget det sidste. Altså, hvis jeg skal have relevans. I fodboldverdenen i dag, så skal det jo ikke være, fordi jeg spillede en masse kampe for Silkeborg og nogle få kampe for landsholdet for mere end 20 år siden.
1: Udsendelsen er som sagt blevet til, grunden at vores stadig stigende antal støtter i Støt Mediano. I er med til at sikre mere breaking, flere udsendelser som denne i vores feed. Så vil du gerne have flere af denne slags udsendelser, så er det altså over i Støtmediano, du skal hjælpe. Der finder du også en masse dybtegående artikler, blandt andet min egen 20-siders artikel om Parma, som jeg er sikker på, at Morten allerede har læst. Og det her 90-hold gisles dybtegående artikler om dansk fodbold og adgang til vores kommende quizaften. Og du kan også stille spørgsmål direkte til en række af vores udsendelser. Og så skal vi i gang med Brian Laudrup. Først og fremmest vil jeg høre, om I to kan huske ovennævnte citat fra Brian ej, undskyld fra Michael om Brian, og hvad I tror, det betød for Brian. Gisle, vil du prøve at starte på den? Jeg ja, vil
2: ikke huske lige præcis det citat, og sådan nogle citater har jeg det jo også med at blive bedre med ordene, øh, når, man, når man husker tilbage. Men det fortæller jo lidt om, om det pres, der var på Brian Laudrup. Og det er jo også lidt, vi kommer til at tale om i, i denne her udsendelse, og også de der evige sammenligninger. Så altså, nu står vi 20 år efter og sammenligner kommer stadigvæk til at sammenligne de her brødende Laudrup. Så det var jo et enormt pres, som denne her unge mand, han voksede op med, og så heller ikke kun Michael, der var også faren Find, som jo også havde haft en, en vis karriere.
1: Morten, hvad siger du?
0: Jeg tror bestemt, at Brian Laudrup gerne havde været for uden, for det foruden, fordi jeg opfatter ham som i i sammenligning med, med storebror Michael, som den, der havde sværest ved at håndtere sådan fodboldverdenen i al almindelighed, og de forventninger, der jo så øh, var til ham, og allerede var til ham på det tidspunkt i kvæg hans øh, efternavn, og der tror jeg, at han så meget kunne have været uden at storebror, han øh, lagde ekstra
1: øh,
0: vægt på det, på det forventningspres der var der i forvejen.
1: Det er godt. Før vi går i gang, så lad mig lige rise Brian Laudos flotte klubkarriere op, så vi kan se, øh, hvad vi kommer til at snakke om de næste... Ja, fordi tid eller måske endda lidt mere. Øhm, han starter i Brøndby i 1986. Han spiller i tre sæsoner, så skifter han til Bayer Yrtingen i 89. Et år i Yurdingen, et år i Bayern München, et år i Fiorentina. i Bayern München, et år i Fiorentina, et år i Milan. Fire år i Rangers i Skotland. Et halvt år i Chelsea, et halvt år i FC København. Og så slutter han af i det sidste sæson 99 til 2000 i Ajax. Lad os starte med begyndelsen. Brian Laudrup starter sin karriere i Brøndby, og det er et meget stærkt Brøndby, måske det stærkeste nogensinde. Peter Smeichel, Lars Olsen, Kent Nielsen, Brian Jensen, John Jensen, Kim Vilford, Ben Christensen, Torben Frank, og jeg kunne blive ved. Morten, du har spillet mod dem her. Hvad kan du sige om dem, og noget, du egentlig har spillet mod Brian i Danmark her i første omgang?
0: Ja, nu har jeg jo haft mulighed for at forberede mig, og jeg har måttet revidere fortællingen om min eget fodboldliv, fordi jeg var sikker på, at Brian Laudrup var på Brøndbys hold, da jeg debuterede for Silkeborg. Og det gjorde jeg på, på Brøndby Stadion i en kamp, hvor, hvor, som Brøndby vinder med, med 1-0, og som jeg, ligesom du selv også nævner her, husker øh, som en kamp mod et hold på et virkelig, virkelig højt niveau. Og jeg har til for to dage siden haft en fornemmelse af, at Brian Laudov var med i den kamp, Men det kunne han godt have været. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor han lige præcis ikke var det. Han har nok været skadet, så det var med, med nogen forundring om temmelig meget ærvelse at jeg konstaterede, at han var faktisk ikke med i den kamp. Men til gengæld var han med øh, i 1989 hvor Brøndby vinder med 3-2 over Silkeborg. Øh, men heller ikke her. Øh, eller, i den kamp gjorde han heller ikke noget videre indtryk og jeg har så researchet videre på. Han blev også skiftet ud øh, inden der er spillet en time og det er ikke sådan at jeg husker ham sådan i særskilt grad, men jeg husker det her enormt stærke Brøndby-hold. Jeg har faktisk lige siddet og talt med en Brøndby-fan hele, hele vejen på, på Måls-linjen, på vejen herover, og som godt kunne huske øh, den der tid. Og jeg var så glad for, at han kunne huske, hvor hårde og hvor brutale Brøndby var. Altså, fordi det var bare sådan et hold, det var enormt intimiderende. Og det var det også spillemæssigt. Der, mange af dem var jo på landsholdet, så, øh, så, øh, så det skal ikke lyde som om, at, øh, at de ikke kunne spille fodbold, det kunne de også. Men det var bare et hold, man ikke kunne, man, du kunne ikke kyse dem. Selvom vi kom over fra, fra Silviborg, synes nok, vi havde nogle ordentlig bondekale på vores hold, men vi blev bare smadret, når vi mødte dem, og de spillede på det med deres, med deres publikum og overfor dommeren osv. Der var den her følelse af, at du ikke havde en chance på Brøndby Stadion.
1: Jeg kan huske, jeg har en rigtig god ven, der har spillet i IKAS i mange år som nu øh, arbejder for Sømitland, som du også kender, Morten. Og han sagde altid, at når, når, når man kom over og spillede mod Brøndby, især på deres stadion, man blev fuldstændig blæst ud af banen derovre.
0: Ja, men det kan jeg sagtens genkende.
1: Der
2: var en kamp mod Dynamo Berlin ikke? I, i mesternes overkog, hvor de også foran 2-0 i løbet af no time. Altså der blæser de selv et øh, stærkt østeuropæisk hold ud. Men jeg synes, det var interessant, at du læser den der opstilling op. Altså, det var lige før jeg tænkte, at det EM92 tropen, som du er i gang med at læse op. Det viser jo også det var lidt.
0: Jeg har tæt på Jan Bartram og var også med i hvert fald den kamp i 88, yeah. hvor jeg det betyder. Der, der han var han helt, helt sikkert med. Det kan jeg huske, at jeg spillede direkte over for ham i de sidste timer.
2: Jeg synes, du er også meget beskeden omkring den kamp i 89, hvor du ikke øh, nævner målskone morgen.
0: Ja, er rigtigt, der scorer jeg mod, mod Peter Michael. Det kunne jeg godt have nævnt. Det, det er korrekt. Tak, gisle.
1: Uh, træner Biver Pejdersen i Brøndby, han sætter faktisk Brian laudover på anden hold på et tidspunkt, fordi han, som han siger, han leverer ikke defensivt, men han siger også til Brian, at uh, han kommer og ser alle kampene på anden hold. Michael, uh, Michael siger i et interview på det her tidspunkt, uh, at ingen bliver sparet i omklædningsrummet eller bagefter, det er en voksen trup med voksne vaner, som der bliver sagt, der er godt med byture efter kampene. Og Brian virker egentlig ganske godt tilfreds i den her truppe også. Han siger til politikken, at han synes ikke, at det går for stærkt. Han er ikke blevet 19 endnu. Det er nogle barske Guder han kommer ind der sammen med. Altså det er jo, øh, jeg tænker ikke, at man, man sådan holder sig tilbage, fordi han hedder Laudder.
0: Nej, måske måske svært, men det, det var bestemt også en del af, af fortællingen om den her Brønby-truppe. Også en del af fortællingen, som de selv dyrkede. Altså det her, jeg, altså jeg fik altid en fornemmelse af, at en mand som Bjørn Jensen var, var forgangsmand. I, i, det her, i det her enormt hårde og enormt kompetitive træningsmiljø. De fortæller jo glade og gerne om de her øh, interne kampe, de havde om torsdagen, som næsten var mere kompetitiv end, end, end kampne i, 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 i Superligaen Eller Det hedder vel første division på det tidspunkt faktisk. Ja, det gør det jo så, men altså i den bedste række. For, og det fortæller jo dels noget om den interne konkurrence i Brøndenbjørn, og fortæller også noget om, hvor, hvor suveræne de, de var i visse af de
1: her sæsoner. Hvis vi går lidt ind på Brian Laudrups tid, sådan uden for fodboldbanen på det her tidspunkt, så er Brian faktisk meget i tvivl om, hvad han skal med sit liv egentlig, mens han er i Brøndby. Han er ikke sikker på, at han skal spille fodbold. Han bliver elev på Københavnsskolen, og så bliver han kæreste med den 6 år ældre, Mette Laudrup. Han bliver far som 19-årig, og derefter gift. Det gik stærkt. Lad os lige prøve at stoppe et øjeblik her, fordi vi kan jo ikke rigtig undgå at sammenligne Michael og Brian en del i denne podcast, som Gisla allerede har sagt, og sådan må det jo være. Michael Laudrup når næsten ikke at spille fodbold i Danmark, før han bliver headhunted til nogle af de største klubber i verden. Og han tager relativt hurtigt afsted. Han er lige blevet 19, da han kommer til Lazio. Brian spiller tre år i Danmark, og er faktisk i tvivl om, at han overhovedet skal være fodboldspiller. Morten, hvad tænker du om det? Var Michael bare et større talent, eller var der også noget med personligheden hos de to?
0: Jeg mener ikke, at Michael Laudrup var et større talent end Brian Laudrup, men jeg mener bestemt, at, at vi kan jagtage, at at han simpelthen har har været glade for fodboldspillet. Altså det er jo også helt klassisk, at Michael Laudrup efter sin spillerkarriere jo blev træner i en lang periode, hvor Brian Laudrup helt åbenlyst ikke har vist nogen interesse for den del af, af, af fodbold, så han så ernærer sig som, som ekspertkommentator, men det er jo noget andet, fordi det er jo bare, det kan jeg jo i hvert fald om, det, det er jo bare en meget lettere del af fodboldens verden, fordi der er ikke det her ubehørlige pres, som Michael Laudrup jo... Helt åbenlyst lære det og takle på en anden måde en Brian. Jeg, jeg har aldrig haft nogen som helst fornemmelse af, at Michael Laudrup ønskede andet end at blive professionel fodboldspiller. Men det er rigtigt. Det var den der fortælling, som dem, der var omkring Brian Laudrup. Og jeg kan huske fra Jan Bartram's bog, at Jan Bartram refererer nogle samtaler mellem ham og, og Brian Laudrup der Brian Laudrup, da de spillede sammen i i Bayern 05 Yrdingen. og det virker som om, at det forbrider Laustrup så nærmest er noget der skal overstås det her, fordi når jeg så er færdig med at spille fodbold, så kan jeg komme i gang med at leve.
2: Jeg tror, at da han sidder ned München, Det er jo også noget vi kommer til at kunne af i starten af 20'erne. Han siger, at jeg skal spille en 4-5 år mere. Altså hvor du siger, Men, så er du kun 27? Ja, ja,
0: du skal da spille 10 år endnu mindst. Men der er jo
2: også på altså nu talte du om det her med Brøndby. Det er jo også et bedre Brøndbyhold, som han skal slå sig ind på, hvor du siger det Brøndbyhold, som Michael Laustrup. Kommer til. Det er jo et hold, der lige er rykket op i den bedste række. Det her, det er et hold, der ja, er blevet mestre, har fået en vis succes i Europa, som er du har Vi har nævnt navnene allerede. Altså, det, er, det er et hold, der er, der er væsentligt stærkere end, end det første Brøndbyhold,
1: som Michael tror trådte ind på. Jeg synes det, det jeg synes altid, det er interessant at se lidt på de her personligheder hos, hos de meget store fodboldspillere. Jeg kender jo slet ikke hverken Michael eller Brian. Men øh, jeg har set den her dokumentar, der hedder Laudrup, en dansk familie, øh, hvor deres mor, Lone, hun taler om de to som børn. Og sådan noget, synes jeg, er enormt han siger, Hun siger jo, som barn, at Michael Audrup's værelse, det var fuldstændig ryddet op. Alle bilerne, de stod i række, ikke? der var rent og pænt altid. Brian stillede en losseplads. Brian, han kom hjem fra sine første fester fra skolen og var godt fuld, og så var der en eller anden pige, han måske ikke lige havde fået, fået fat i, og det var han meget ked af, og så sad han og snakkede med sin mor om det. Michael kom bare hjem, sagde ingenting i tre dage, og så spurgte Lona, hvad der er i vejen med Michael? Så siger Brian, der er vist noget med en pige. Og så prøvede hun at snakke med ham, om det, og han sagde ikke siger et ord. Det er meget sket ikke.
2: Det, jo, det, det er en, en sjov jagttagelse, men det er også det her med at sige, at når Morten siger, at hvis Brian nok havde egentlig større talent, så er det jo også der, hvor der er mange, der vil sige, at det store talent, men selvfølgelig skal du bruge det til at blive fodboldspiller. Selvom han måske inderst inde ikke havde den store lyst til at blive fodboldspiller, men fordi talentet var så stort, så havde han jo næsten ikke noget valg.
0: Nej, og man kan så sige, at hvis man skulle sådan sige, jamen, hvem fik sit talent forløst i FC Barcelona, og hvem fik det forløst i Rangers, så, tror jeg, så ville de alle umiddelbart sige, at det må jo have været Michael Laudrup, der fik det forløst i så stor klub som FC Barcelona, mens det var Brian Laudrup, der fik det forløst på et... Det er jo ikke, ikke for at sige, at der ikke var pres på Rangers, men, men det, der, jeg, tror, der var, jeg tror, det er fair at sige, at der var mere legeplads over det, som Rangers spiller i de år, hvor de, de vandt jo næsten alle deres kampe. Og det er bare en anden form for pres, der er i Skotland, end en, en der, 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 der er i Spanien, det vil jeg påstå, og det var Michael Laudrup helt åbenlyst mere i stand til at komme overens med.
1: Det er ikke øh, sidste gang, vi kommer igennem øh, den her lille diskussion om, om, om sådan deres sådan mentale forhold til fodbold, også de her to. Øh, tilbage til fodbolden, Brian Laudum, han ender i Bejergjøddingen i 1989. Gisle, nu er det, at vi skal have dig på banen sådan for 11 år. Hvorfor egentlig det, og hvad er det for en klubbarhøjding? Jeg vil
2: sige, forud er der jo gået en, en rigtig, rigtig god sæson 88-89 på kalfinalen mod IKAS DFS 6-3, altså, hvor der blev skrevet om ham, at han spillede med en ynde som Lissons Sørensens stemme og en frækhed som frontpartiet på Samantha Fox. Der, der er nogen, der godt kan huske hende, i hvert fald i, i vores alder. Altså, han var jo øh, allerede de her store, åbenlyse talenter, der var jo... Mange klubber, der var interesseret i ham. Franske Saint-Étienne, HSV med Erik Ribek som sportschef. En, en fyr, vi også kommer tilbage til. Men Yrdingen, øhm, som jo er en mindre klub i Tyskland, øhm, men også en klub, hvor Jan Bartram spiller. Og det er jo et, et, et punkt, der, der betyder noget for Brian. Der er en dansker dernede, samtidig der kommer jeg ikke ned til en klub, hvor... Der er det der pres om, at vi skal blive mestre eller eller slut blandt de tre bedste. Det er en klub, hvor han kan træde sin første skridt og derved få en god start på den professionelle karriere i udlandet. Hvad
1: mener du om det her første valg, Morten? Hvad hvad tror du, Brian har tænkt?
0: (laughs) Ja, hvad har han tænkt? jeg tror nok han har tænkt og det er jo også, det er også altid væsentligt i den her slags samtaler, at man forsøger at sætte det ind i den rette kontekst altså at se det i forhold til den tid, som det var, fordi hvis man i 2023 fortæller, at nogen har skiftet til bare 05 5 så vil vi ikke engang vide hvad der var for en klub og de, de er jo også i sin mm. dritte liga. Men dengang var bundesligaen var, var jo enormt stærk på det tidspunkt, og Bayer Yrdingen var vel sådan en klub, som lå sådan lige under, under de bedste, Så man må ikke tro, at han skiftede til en klub, der nærmest var dårligere end Brøndby. Altså, det gjorde han ikke, han skiftede til en, til en stærk liga og til en klub, som måske nok havde forhåbninger om at blive større, end det lykkedes dem at blive, så, så det, var vel, altså det skal vel ses som et skridt på vejen til, øh, til den store klub, hvad det jo så også blev. Det
2: var jo en klub, der havde spillet europæisk, og det var også en klub, der havde nogle ambitioner om at komme ud og spille europæisk. Det var en klub, der lige havde fyrtet deres træner, fordi de ikke var kommet ud og spille europæisk. Så det er jo også historien om, om Bayer 05 Yrding og så nu har vi jo sagt det, Bayer, det, det viser jo også lidt, hvem var det, der betalte for den klub, jamen det var den der store medicinalkoncern, som jo også har Bayer 04 Leverkusen, de havde, ja, de havde Bayer 04 Leverkusen og Bayer 05 Yrting, nu er de jo så trådt ud af, af Yrtingen, som er blevet til Krefeld. men det var sådan en lille af de her øh, to klubber men, men stadigvæk en, en klub, der havde nogle spillere, der var sådan i periferien af det tyske landshold så det var ikke sådan no-names.
0: Ja, og et sted hvor man kunne blive hærdet til den her tilværelse, som han jo ikke kunne komme udenom Ja, vil du
2: sige? Det, er jo, det er jo interessant plads ved Eindhoven, som vinder øh, Europacoppen der sidste i 80'erne. De var også interesseret i Brian Laudrup, så det var ikke fordi, han sagde, at jeg skal til Ørdingen for enhver pris. Altså, det, det, det var jo en meget bevidst valg, Netop, som du siger, Morten. Tag de første skridt, blev hærdet i Bundesliga, inden han så kunne tage det, tage det næste skridt. Det var vel lidt den samme tur, som, som Michael laver med Lazio inden han
1: rød til Juventus. Det kan man sige. Brian kommer på, han bliver en voldsomt populær spiller, Brian, og det gør han næsten i alle sine klubber. Og det, det skal vi altså vende tilbage til, Morten, hvorfor han bliver det, for det er jo ikke, fordi han nødvendigvis leverer i alle klubberne. Men der er et eller andet ved Brian, den der måde, han spiller på, og det der løb og så videre, at, at publikum elsker ham bare, han kommer på årets hold nede i Tyskland. Jamen,
2: han, han, bliver en, han bliver en kæmpe succes i Yrding. kan man sige. Han, han, altså Franz er ude og sige, men det er der verdensklasse, det der, det, er, det, er, det eneste, der er ærgerligt, det er, at han ikke er tysker. Så han kunne være med på det tyske landshold, og det er altså et tysk landshold, der bliver verdensmester. Så han, han er jo den der entertainer, han er den helt, helt store stjerne i, i, i bare Yrdingen. Altså, de, de taler om, at jamen, det, var, det var en guldfugl, som de havde indfanget. Så, så ja, han, han er en kæmpestjern i yrtingen, som du siger, på årets hold, han bliver også kåret til det bedste nyinkøb, så det er jo en, en god tid, han har personligt i selv selvom holdet ikke klarer det specielt godt.
0: Altså i Rangers, der fremstiller man jo på et tidspunkt nogle t-shirts, hvor der står, Brian Loudrup, we are not worthy, og det synes jeg fortæller meget godt om den her aura jeg er omkring Brian Aarhus, og jeg kan 100% sige, at jeg havde det på samme måde i den korte periode, hvor jeg spillede på det danske landshold. At jeg følte mig nærmest heller ikke værdig til at spille fodbold sammen med ham. At fordi han, fordi han, var, han var så eventyrlig god, og så var han det på sådan en, en sympatisk og tilbageholdende måde. Altså han var, jeg har tit let efter et godt dansk ord for likable. Sympatisk. man kan ikke helt dække det, altså det er sådan en, hvor og du, du har også du, du holder af Brian og måske er det også sådan en følelse af, at man har lyst til at beskytte en spiller, som, som spiller så færdigt, som han gør, altså han dribler jo bare og laver aldrig et frispark og jeg glemmer aldrig en episode i, der, der, var, der var han kommet tilbage til FC København vi spiller en kamp med Silkeborg mod FC København, og der er en, en, sådan en 50-50 bold ude ved sidelinjen, og øh, den, for, for alle andre, end lige præcis os to, der var involveret i det, Brian og jeg, der lignede det en 50-50-bold, og Brian Laudrup tager den op, og hvor 99,99% af alle andre fodboldspillere i verden, de vil bare have taget indkastet, men han giver den bare til mig, fordi han vidste godt, at han havde rørt den sidst. men det var der under hans værdighed, at stjæle et, stjæle et indkast fra en sølv Altså, du ved bare sådan den her helt, helt naturlige ærlighed, og, og, og sådan, jamen, Ja, det var jo, det jo dit indkast. Altså, det var meget der var den sidste. I stedet for, Brian Laudov snød ikke på vægten overhovedet. Der er også det
2: her i Yrding, altså når, når de skal beskrive ham, hans spil dernede, så er det jo de, de meget, meget fine ord, som der bliver, bliver hævet frem. Altså, han bliver på et tidspunkt sammenlignet med en chefdirigent for Berliner Filharmonikeren, En meget berømt dirigent dernede. Og der, der siger de, altså, at danskeren jamen, det virkede som om, at, at han skulle spille Beethoven's 9. symfoni sammen med et landsbyorkester. Altså, det var jo den der rolle, han havde i Jürtingen. Det, han var deres verdensstjerne, men resten, det var jo lidt mere ordinære spillere. Og det var også derfor, han ikke skal blive i Jürtingen mere end den der ene sæson, som det bliver til.
0: Vi kan vel heller ikke sådan for alvor... Kan vi, er der nogen af os, der kan fremkalde sådan et billede af, hvor Brian Audor blev sparket ned, og det blev han tit, og hvor han sådan rejser sig op og konfronterer en modstander? Det mm. gjorde han jo bare ikke, han... han og det er jo på en eller anden måde, og i stedet for, altså han bare ikke nogen aggressiv spiller overhovedet, sådan i forhold til den her testosteron-agtige måde, hvor man sådan konfronterer modstanderne overhovedet. Han var aggressiv i sine driblinger, altså med sin gennembrudsstyrke, men altså han insisterede på at være, at være en, en fodboldspiller.
2: Men samtidig er der også de her historier om, at han godt kunne kyses. Jeg ved ikke, hvordan din opfattelse var i morgen, morgen altså når man spillede mod ham.
0: Jo, det, det kunne han måske nok, men, men det er jo sådan, som regel det, den historie, man forsøger at fortælle om de her teknisk dygtige spillere, at hvis man, hvis man markerer dem tæt nok og sparker dem ned til strækkelig mange gange, at så, så, så kan man tage dem ud af kampen Så det er nok sådan en universel betragtning, tror jeg, som vi har omkring disse her spillere. Men det, men det, det, er, det er nok fair at sige, at, at det var ikke altid, han lige havde den der helt store modstandskraft i sig.
1: Han er kun i ørtingen en enkelt sæson. Så kommer Bayern München og banker på døren, og de gør det, som Bayern München altid gør. De stjæler de bedste spillere fra de andre hold i bundesligaen. Og Bayern ydingen, de siger, at de skal have 30 millioner for Brian Laudrup. Det er et meget, 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 meget højt pris. Men de ender med at få 23, og han bliver den dyreste spiller nogensinde i bundesligaen. Jeg
2: kunne sige, at de kun har betalt 8 selv. Så det er jo noget en værdistigning. Sådan dyrest handlede spiller internt i Bundesligaen på det tidspunkt, men der var jo også andre klubber, der var interesseret i ham i Bundesligaen. Altså der, var, der var Stuttgart og Køln, som var et, et rigtig, rigtig stort hold. Altså der er faktisk nogle forhandlinger med Køln, men så ringer Bayer Medicinalfirmaet og siger, I skal ikke sælge Brian Laudrup til. Kølen, fordi Kølund, det er Leverkusens rivaler, så, så den handel kunne de ikke se gå igennem. Så det bliver selvfølgelig bare en München, der Uli så ringer og siger, at
1: vi vil gerne have ham der. Ja, jeg tænker også, at han gerne vil til, til Bare München, hvor man kan vinde lidt mere, end man gjorde i Bare Yrdingen. Han er 21 år gammel, og det er på det her tidspunkt, at han har det her citat, uh, Gisle, som du tidligere har nævnt, hvor han siger, at han har kun tænkt sig at spille en 4-5 år mere. Det siger han til en dansk avis. Han er 21 år gammel. Hvad skal man mene om det?
0: Jamen, man skal blandt andet mene, at det er en virkelig dum udtalelse. Altså, det er det jo. Du er lige skiftet til Bayern München, og så siger du nærmest til klubben og, og dens fans, at du egentlig ikke bryder dig specielt meget om at spille fodbold. Og det er nogle af de ting, der går igen øh, omkring uh, Briannaudrup og hans udtalelser, at øh, han... Han siger bare tingene, som han tænker dem, og som han føler dem, øh, i stedet for nogle gange at være en lille smule mere taktisk. Altså det der, det er ikke særlig smart. Sig til din kone på bryllupsnatten, at jeg regner kun med at være her en 4-5 år. Altså det er jo heller ikke smart, selvom du måske tænker det. Det, det ved jeg jo ikke noget om. Men det der med, at det, 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 det er jo bare ikke særlig... Det, altså det fortæller jo selvfølgelig noget om hans øh, sådan holdning til fodboldspil, men jeg tænker mest af alt, det, 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 er, simpelthen ikke, det er simpelthen ikke særlig snedigt sagt.
2: Men det var også en anden tid, Morten, ikke? Det oplevede du vel også, altså dengang, der, der, der talte de lidt mere åbent, de her landsholdsspillere. Det var jo ikke, fordi alle historier lige med det samme blev udbredt på det store internet. Altså, der var vel sådan lidt højere til loftet, også i forhold til, hvad man kunne sige.
0: Ja, men det, 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 det er da færre at sige. Det er heller ikke, fordi jeg har nogen erindring om, at det sådan kom ham til skade. Mm. Men når jeg bliver spurgt om, hvad min første reaktion er, så tænker jeg, at det, 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 var, altså, det er da ikke særlig smart at sige.
1: Lad os kigge på hans tid her i Bayern München, fordi en af de ting, jeg noterede mig, det er blandt andet, at han bliver, hans bedste ven, det bliver Stefan Effenberg. Det bliver simpelthen så gode, ved, at Stefan Effenberg har i sin biografi. Han så Brian som en form for lillebror. Havde han været en kvinde, havde jeg højst sandsynligt giftet mig med ham, hvilket er et meget interessant sitat. Jeg ser det der som to totale modsætninger. Og det er interessant, at når man kigger Brian's øh, hans tid i de her klubber i starten især igennem, så er han en relativ privat person, siger alle, men han finder sig, Næsten alle steder, sådan en enkel, han sådan hænger ret tæt sammen med. Og det bliver så Stefan Effenberg her. Øh, hvordan, hvordan, jeg ser dem jo nærmest som to totale modsætninger.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at Effenberg har jo et helt andet ry. Der er han jo både, både dengang og også nu. Så, men, men det handler vel om, at de kommer til Bayern München på samme tid. De er nogenlunde altså de Deres familier kommer godt ud af det med hinanden. Så det var vel nogle af de ting, der gjorde, at, at de kunne finde sammen.
0: Jamen altså som altså, som sådan skal løfte den lidt op, så, så vil jeg jo igen sige, at, at der er sådan et element af færdighed over Brian Laudrup, der gør, at, at det også appellerer til sådan en form for beskytterinstinkt. Altså det er vel det, som Effenberg kan sådan også give udtryk for, at, at, jeg, har, at jeg har lyst til at passe på ham der. Og når man tænker på Rangers og skotsk fodbold, og især særdeleshed i den epoke, hvor Brian Laudrup er der, så tænker man jo noget af den, af den hårdeste fodbold overhovedet. Og der har jeg bare sådan en... Altså den, den måde, jeg tænker på, på det, hvordan kunne Brian Laudrup overleve det? Og der tænker jeg, at jeg, jeg tror, og det er også, jeg bilder mig også ind, at jeg kan huske det, at Rangers havde jo også et enormt hårdt og brutalt hold. Jeg tænker, det var sådan, at Brian Laudrup deltog jo slet ikke i det der, og, og hvis de andre hold, Hepburnian og Hearts og hvad det eller så, hvis de gik hårdt til, til de andre spillere fra Rangers, så, 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 så blev der betalt tilbage, men hvis de gik hårdt til Brian Laudrup, så blev der betalt dobbelt så meget tilbage for de ham der ham der skulle man bare ikke røre. Altså det, det, er sådan, det, 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 det er de tanker, jeg har omkring, øh, omkring ham med, med, med den der personlighed og det her helt øh, unikke øh, talent og så den her færdighed som han spillede med. At, øh, det var sådan en spiller, som man vil beskytte, men også fordi han jo var det S, som han i særdeleshed var for, 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 for spillerne oppe i Rangers. At de siger, ham der, det er vores trumfkort. Altså, vi havde aldrig vundet i ham 92. Øh, øh, uden Brian så, så der var jo den der følelse af, ham der skal vi saftsusen passe godt på af en masse forskellige
2: det holdt deres Wayne Gretzky, altså hvor, hvor han det, det var jo ikke kun Rangers-spillerne tror jeg der kunne se øh, det smukke i Brian Lauber, kunne du vel også som modstander sige at selvfølgelig vil du godt gå hårdt til ham, men der var vel også en respekt og en aura omkring ham, der gjorde at ja det godt være at når de mødte Celtic, så gik de øh, lidt ekstra hårdt til den, men ellers Altså han, som du siger, læggebød.
0: Nej, men det, det er nemlig en forbandet god pointe, det der. for lige i øjeblikket har vi, nu tager jeg bare lige en, en sidevej her, men en sag i spansk fodbold om Vinicius, spilleren for Real Madrid, som alle går enormt hårdt til, fordi de har en følelse af, at de kan, at de kan provokere øh, Vinicius. Og det er efter min mening, fordi Vinicius ikke er kommet helt op på det niveau, hvor for eksempel Lionel Messi også kommer op, hvor man siger, Ja, det, det skal ikke være mig, der brækker Liv i ben, fordi så kommer hele verden til at hæde mig. Og på et lidt andet niveau, så spillede jeg faktisk over for Brian Laudrup. Det var da, da dengang havde vi Sapirentek som træner i Silkeborg, og der, det var, der var det dekretteret mandekung som det hedder på tysk. Altså, vi spillede med mandsopdækning, og jeg, da Brian Laudrup spiller i FC København, der, spiller jeg, der er jeg hans direkte modspiller i, i de to kampe i det forår, hvor han spiller for FCK. Og der havde jeg da helt sikkert den følelse også, at selvfølgelig gik jeg der til ham, men jeg skulle saftu, Altså, man... Brian Laudrup er ikke... Du sparker ikke Brian Laudrup ned på samme måde, som du eksempelvis sparkede David Nielsen, bare for at nævne en, ned i kampene.
2: Nej, nej, men det er jo, det er jo, det er jo en, en, en kunstgenstand, som man ikke skal smadre.
0: Ja, men han er kongelig,
1: sådan i fodboldmæssig sammenhæng. Gisle, han er i Bayern München i to år, og... Øhm og de bliver nummer to den første sæson, og så bliver det nummer ti den næste sæson. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad Bayern... For vi, vi tænker jo selvfølgelig, Morten og jeg, eller det gør alle jo, at Bayern er Bayern, så det er ikke garanteret, at de der hold de, de vinder. De vinder sikkert 6 af ti mesterskaber lige det der over ti og sådan noget. Men det gør de ikke
2: helt her. Ja, Nej, Bayern var Bayern. De havde vundet fem ud af seks mesterskaber før. Men fodbold var også et andet sted. Det vil sige, at det var ikke fordi, de havde så mange flere penge end de andre. Det er jo slet ikke det der størrelsesforhold, som vi ser i dag. De var stadigvæk de største, de var stadigvæk de bedste. Men det var ikke sådan, at, at, at der var sådan en kæmpe afstand ned til det næste. Der var flere klubber, der kunne vinde, altså selv Kaiserslautern. Den her klub fra Fals, som vinder mesterskabet i den sæson, hvor Brian er der, og de bliver nummer to. Altså, det, det er jo ikke nogen stor klub, men det var en konkurrencedygtig klub på de tidspunkter. den var der flere. FC Kølen var gode, Stuttgart, Leverkusen, altså, Bremen. der Bremen. Var, der var flere hold. Bayern var de bedste, men det var ikke sådan selvskrevet, at de skulle vinde på samme måde som det i
1: dag. Og han har en pæn spillemæssig succes i Bayern München, Brian Laudrup, men ikke så meget sådan personligt. De ældre spillere kunne ikke rigtig acceptere Eftenberg og Brian, de to unge. De er lidt nogle rebeller. de kan godt lide en øl eller to efter kampene. Brian har, ligesom i ørtingen, lidt svært ved at acceptere den her gadaverdisciplin, selvom han faktisk har et forholdsvis godt forhold til Jupp Heynckes.
2: Øh, jamen, jeg vil
1: sige, det er jo faktisk en lidt, lidt, også en lidt sjov historie
2: med de træner, han får i Tyskland. Altså, hvor den første det er jo Horst Wohlers som så er lige blevet dansk landstræner undervejs. Det lykkedes dog ikke helt. Men det var jo en spiller, som kom. En, en træner, der havde været spiller i Gladbach, som kendte Henning Jensen, som kendte Allan Simonsen, som på den måde kendte den danske mentalitet. Det samme med Højnke, som jo havde en meget større karriere, end, end Horst øh, havde i Gladbach. Så han, han kender jo lidt det der danske sind, og som du siger, jeg tror egentlig, han var, var ganske tilfreds med, med at have ham som træner, Brian Laudrup, men han blev jo beskyldt for at sige, at det kan godt være, at det ser godt ud af alt det, det, han gør, men de vil se flere mål, de vil se flere oplæg for ham i, i Bayern. Det er jo også lidt den der, sådan, den der sydtyske Øh, Bayern-mentalitet og sige, ja, ja, det, det kan godt være, at du spiller godt, men vi skal altså vinde.
0: Måske, måske var der også nogen, der tænkte, vil du det nok? Mm-hmm. Altså, og, og, og det er jo ikke, ikke måden, man, man ser, på, ser på fodbold på i, i Tyskland. Altså det her med, at øh, jamen, du, du er god til at drible, og, og du kan alle de der ting, men, øh, men hvornår tager du en forholdet, sådan en glidende takling, som det lå bare overhovedet ikke i hans spil? Jeg ved ikke, om det er jo det, de nogle gange har efterspurgt. Specielt jamen, i nogle sæsoner, hvor det, det ikke gik det, så godt. Det er der
2: bestemt ingen tvivl om Det der med at sige, vis noget, noget mere udtryk. Altså, du er den dyrest handlede interne spiller i Bundesliga, Vi forventer mere fra dig, end at du underholder en gang imellem. Du skal være bærende hver gang.
1: Han laver 11 mål i 43 kampe. Han er i semifinalen i Europakoppen. Men Brian er igen vildt populær. Folk elsker at se ham spille. Han vinder konkurrencer i både bild og kigger om at være den bedste spiller. Og den spiller, man er mest glad for i ligaen. Øh, han river så sit korsbånd over i august 91 mod Dino Modristen, øh, og han tager til ham her Richard Stedman, som er den her øh, kirur, vi har hørt så meget om gennem tiden, som er en af de største knæeksperter i verden i Colorado, og Jamen, der, der får han en redde,
2: redde Martin Lausens karriere, blandt mange andre Rud van Nisselrooy og, og hvem der ellers har været igennem, men, men du har ret, øh, det, det er jo, jeg tror det er på fem måneder, øh, at han når at blive klar, det var vist ikke fuldstændig reddet over det korsbånd, men det var jo efter den der første god sæson. Og så bliver han så skadet øh, i den kamp mod Dresden, at ude længe kommer tilbage på den anden side af, af nytår til en klub, der er i kæmpe krise. Altså det er jo efter, de har tabt den her berømte kamp mod B903, hvor han sidder og er med ude på Gentofte stadion.
0: Det, det, altså, det er jo legendarisk. Ja. Det, det er simpelthen det, jeg allermest husker på jeg Laudrup for i, i hans Bayern München-tid, og det her hænger måske sammen med det job, som jeg, som jeg selv har, men det er jo fuldstændig bizart, og det er jo et fantastisk tidsbillede, at Bayern München tillader, <laughs> deres danske spiller at være medkommentatorer. Han er det samme med Tommy Troelsen. Jeg har øh, spillet det for mig selv derhjemme. Det ligger på YouTube. Det. Og det er det, der jo er fantastisk ved det. Og det er jo nok også derfor, at Bayern ledelsen giver ham lov. Eller også ved jeg slet ikke, om han måske har ikke engang har spurgt. Men, men de tænkte jo bare, at de skal, de skal tvære de her danskere ud. Og de kommer jo foran 1-0 Bayern. Og man kan bare høre på Brian Naudrup. Ja, men det er jo også forskel, Han er sådan lidt let overbærende og, 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 og sådan lidt patroniserende. Ja, men det kan man jo se. og 103 er startet fint, og man men der, kan, der ser man jo forskellen på, på dansk og tysk fodbold. Og så for hvert mål efter i København, eller brød, ben nummer var det jo, de scorer, de vil endnu at vinde 6-2. Altså han bliver mere og mere mundlag, og til sidst ved han jo også, altså han ved jo simpelthen ikke, hvad han skal sige. Og, altså, ja, det, det bliver det.
2: noget med, der, der bliver vist palade, når vi kommer hjem. <laughs>
0: ja, altså, og så det er simpelthen bare, og han er jo nødt til at sige lidt. Under, undervejs. Man sagde nok ikke så meget som medkommentator dengang, som man måske gør i dag, men det er, det er kosteligt simpelthen, og Tommy Troelsen ved jo heller ikke helt, hvor han er henne, fordi hans medkommentator kan jo ikke sidde og juble helt vildt, som vi ellers normalt ville gøre i en europæisk kamp, altså nummer tre der skiller et af Europas stærkeste hold ad, og så sidder du med en medkommentator, som, som jo i sagens natur holder med de andre, fordi... Jeg spiller for dem. Altså jeg kan kun anbefale dem og anbefale folk at gå ind på YouTube og lytte øh, og, og og lytte det og se det. Altså det er helt Et fantastisk det
2: Dansk på bænken med med Leby der også er der. Ja, 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 mistet var... mailet
0: efter kampen. Altså yes, det, det er jo altså, helt absurd at det, det se. Det er sindssygt det der. Hold da kæft.
1: Der er en meget sjov historie her, fordi det er godt du siger det der Gisle med at Søren Lebuyt, han sidder på bænken, han er der i, i meget meget kort tid i Bayern München og det og det var vist det var vist, vist det for hans uh, trænerkarriere.
2: Jamen det er, jo, det, er jo, det er jo en sjov historie. Altså Leby er kun 33 år da han bliver træner i Bayern München. Han han var stoppet i 1990 i PSV Eindhoven, efter, efter en skader sidst i karrieren. Altså, han har ikke noget trænererfaring overhovedet, han har ikke trænerlicens. Men han var hård. Han var hård, og det er jo derfor, de siger, at vi har brug for sådan en mand som Lærby. Det er derfor, vi tager ham. Og da det så bliver påpeget, at han har jo ikke rigtig så meget erfaring, han har heller ikke licens, så siger de, nej nej, det havde Frans Beckenbauer heller ikke, da han var tysk landstræner, og han går så Tyskland til verdensmester i 1990, så jeg ved ikke, om de havde håbet på noget lignende med, med Lærby, efter de havde fyret Heinkes. Men det bliver jo også lidt en joke, og, og der bliver jo grinet lidt af Søren Lærby, fordi det bliver jo lidt på den her blanding af tysk dansk og hollandsk. Så der bliver gjort lidt grin med med Lærby, og hans uh, taktiske dispositioner gør det jo så heller ikke nemmere for ham.
1: Der er også et, et, en lille sjov ting i, i Stefan Effenbergs biografi, fordi han siger, øh, han skriver, efter vores første kamp uden Jupp Heinkes, Jupp Heinkes blev fyret nede i en München, så tog Brian Laudrup og jeg med vores koner hen til Heinkes. Vi havde to flasker rødvin med, og vi ville takke ham, for at vi havde trænet under ham. Heinkes så rigtig glad ud, før vi åbnede flaskerne, sagde han til os, jeg vidste nøjagtigt, at hvis der var nogen forhold, der ville komme forbi, så ville det være jer to. Det, det, det er jo også en lille ting, det der. Ikke?
2: Ja, men det viser vel også lidt om, øh, om, om det forhold, der, der trods alt var. Øh, for jeg tror egentlig, at han var, han var en fin træner. Det viste han jo også senere i sin karriere. Det var i hvert fald bedre end Lærby, og det var også bedre end, end ham, der kom efter Lærby, som vi skal tale om lidt senere. Øh, men igen, altså, det er bare en München, der var krise. Du siger, at de bliver nummer 10 i den sæson, men længe der ligger de jo faktisk, hvor hvis de taber en kamp eller to mere, så er de jo helt nede i det her nedrykningsstønd.
1: Så det er jo sådan en meget usædvanlig situation for vejen man sige. Der er flere og flere problemer med, med Brian Laud på Bayern dernede. Han kommenterer Bækkenbagers dobbeltrolle som tv-kommentator og vicepræsident i Bayern. Det er altså også en meget, meget mærkelig dobbeltrolle, må man sige. Det gør man ikke i Bayern. I det hele taget, så kritiserer man ikke Frans Bækkenbager. Og der er efterhånden sådan lidt et mønster med Brian og rebelske situationer. Morten, var Brian en rebel, eller var han bare sådan meget dansk med et flat hierarki og alt det der?
0: Der, der, vil jeg, der bliver jeg nødt til at svare det sidste, fordi Brian, ja på, på, på en måde var han jo også, fordi det kommer vi jo nok også tilbage til, at han siger farvel til det danske landshold. Så, så, så det er jo ikke for, jeg vil ikke karakterisere Brian Audo overhovedet som, som værende principløs, altså slet ikke, men, men han var heller ikke sådan en... Altså, han, han var ikke som på nogen måde nogen oprørsleder eller, eller noget som helst. Jeg tror mere, det sådan, altså jeg tror mere at han var sådan meget impulsiv. Hvis folk spurgte ham om noget, så, så svarede han det, som han nu mente. Og hvis nogen har spurgt ham til et eller andet med Frans Beckenbauer... Så jeg kan godt høre ham sige sådan, og det er jo heller ikke særlig taktisk snedigt, vel? Altså bare at sige, jamen det er også, det er også super mærkeligt, at han er, er medkommentator på det tyske landshold, eller hvad det nu var samtidig med, at han er vicepræsidenten. Det var, hos, det var hos. også en
2: meget krask kritik, fordi det er faktisk en kamp mod Kaiserslautern, som de taber 4-0 på udbanen. og Brian lauter vi, vi husker det, han er den her knæskade, han er først vendt tilbage til Bayern Scholdt, det er Søren Lærbys sidste, som øh, træner. De taber 4-0, øh, Bækkenbauer sidder som ja, på eks Samtidig med, at han er vicepræsident i FC Bayern, og, og han håner faktisk bare en München. Han kalder Brian Laudrup for en spacergænger, og han, han siger, at der er kun et angreb i Bundesligaen, der er dårligere end vores. Det er 1860 Münchens, altså rivalen, der, der ligger til nedrykning. Og så er det jo, at Brian, han siger, at det der, han, han synes, det skader klubben og piller selvtilliden ud af de unge spillere, det bliver... Ullig Hønes, som så er i Bayern direktør der, forholdt han sig, at Bringen om han skal bare koncentrere sig om at spille fodbold. Og så har vi jo konflikten i, i fuld flor.
0: Ja, han, han er vel også på det tidspunkt uh, nybagt uh, verdensmester ikke fra Spækken han træner for det tyske landsold i 1990. Men det er jo fuldstændig besart at stå her i 2023 og forholde sig til sådan en situation, og det er jo igen et, et tegn på, at man skal se, man skal se tingene i, 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 den, i deres rette kontekst, i den i rette tidskontekst, kontekst, for der sker, det, det giver jo ingen mening.
2: Jamen, det, er jo det, det er jo Kaiser Franz, du kritiserer jo ikke Franz Nej, Beginbauer. nej,
0: fordi han, kunne være blevet, han kunne være blevet præsident i Tyskland dengang, hvis han havde stillet op til det tyske præsident. Ja, det, det er jeg ja. helt, helt sikker på. Og ja, i hvert fald i Bayern.
1: <laughs> Gisle, det ender med, at Erik Ribbæk, han bliver træner, det en af Beckenbauer's gamle venner, og han er ikke særlig vild med Brian Laudrup, det siger Brian Laudrup. Han siger under EM, at Riback er kun interesseret i spiller på hold, og jeg er ikke en af dem.
2: Jamen, han kommer fra en stilling i Opel. Han, han havde tidligere været i Bayern Leverkusen, og så også faktisk forsøgt at øh, hente, eller i hvert fald viste interesse for Brian Laudrup, da han var i, i Hamburg SV, da Laudrup er i, i Brøndby, og han forhandler med dem. Det lykkedes så ikke. Men altså, han, han bliver jo heller ikke beskrevet som en mand, som har så godt styr på den aktuelle øh, Bayern-trup. Han tror blandt andet, at Jan Wauters er en oldboy og Thomas Strunz, som, som har gjort det godt den sæson, kan han ikke rigtig genkende. Han ved ikke helt, hvem han er. Og der er også den her episode, hvor, hvor Jan Bauthaus på et tidspunkt siger, at øh, træner de er den eneste her i klubben, der ikke har forstand på fodbold. Altså, det var, det var lidt det
1: syn, i hvert fald
2: mange havde på, på Erik Ribeck, og jeg tror, at Brian var han delte
1: Limerne. Vi øh, holder faktisk en lille bitte pause her, fordi øh, vi skal videre til Italien. Der sker jo det, at Brian Laudrup, han, øh, han, han tager videre. Han spiller til det eneste sted, som de helt store spillere i Europa skulle spille på det tidspunkt, nemlig Italien og Fiorentina. Men før vi tager til Fiorentina, så skal vi øh, til landsholdet, fordi Brian Laudrup, han spiller en lille turnering i Sverige med landsholdet i 92. Og til den turnering har vi her i studiet et relativt fint øjenvidne.
0: Det er rigtigt, jeg var øjenvidne så den studer jeg ikke, jeg var endda med i truppen, men fik jo, ingen, fik jo ikke nogen, nogen spilletid, det er sjovt for det, når vi, nu, når, vi, når vi nu taler om det, og når man bliver mindet om de her ting, så, så, så tænker jeg tilbage og, og har sådan en følelse af, at det, det lå bare i korten, at Brian Laudrup skulle forlade en München, jeg ved ikke om det nærmest var en, var en kendskærning, men jeg mener først, det var under, EM slutrunden at at det kom frem at han skulle skifte til Fiorentina, men det kan godt være at der, der kan bliver, være der nogle Der, der bliver, bliver talt meget
2: om at analysen ja. er at han prøver at fremprovokere et skifte, og så kommer der også den her historie om, det ved jeg ikke, du, du var der morgen, det var vi ikke, at uh, Kaiser Franz han ikke ønsker ham til lykke med em triumfen efterfølgende. Han er ikke nede i det danske ungarske hvor han havde været nede i det tyske. Og det bliver også udlagt som okay, men der der er stadigvæk nedninger mellem Laudrup og, og kaiseren.
0: Ja, det, 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 det er muligt. Nu, nu er han jo altså tysker, Frans Beckenbauer, så det kan jo også være, det var derfor, men, øh, men man kan sige, at ja, jeg var der, men for nu at sige det på den måde, så jeg spillede ikke kort med de rigtige i forhold til at, at vide noget om de, de her forhandlinger, der, der var, men eksempelvis, det var jo meget Brian og Flemming, altså Brian Laudrup og Flemming Poulsen, og Flemming Poulsen elskede jo Tyskland, og han var jo også sådan en rigtig testosteronspiller, der, der stod op og tog slagsmålene, og, og, og på den måde i hvert fald spillede sig ind i medspillere og, og tilhængeres hjerter, for du var aldrig nogensinde i tvivl om, at Flemming Poulsen, han vil give sit liv, for at vinde den næste, næste takling, ikke? Så, og, så jeg, hvor jeg, jeg har den der erindring om, at Flemming Poulsen bare, at, at han har også sagt til mig, at jeg kender Flemming rigtig, rigtig godt, altså, jamen, jamen, jeg elsker alt ved Tyskland, siger han. Det, det, det er ligesom om, at jeg, jeg burde egentlig nok være, være tysker, og jeg giver ham ret, altså, han elsker alt ved Tyskland, og jeg tror, at, altså, i Dortmund, de, de elsker stadigvæk Fleming Poulsen helt, helt vildt. Og der var bare en anden, helt anden følelse omkring Brian Laudrup's tilknytning, eller mangel på samme, til Bayern München. Altså, det, Brian Laudrup var ikke sådan en tysker forklædt som dansker, som måske som, som, som Flemming nok vil sige, at han er. Så der var i hvert fald den her enorme forskel på... Altså, Flemming, det er jo også med brystkassen fremme. Altså, Flemming, han den første træningsdag i Borussia Dortmund, efter EM, EM 92, der løber Flemming Poulsen jo på banen, som altså til en eller i præsentation iført den danske landsholdstråde. Det, det tror jeg ikke, Brian Laudrup ville have gjort, hvis han havde været i Tyskland. Men det er typisk Flemming. Altså, så kan I bare lære det. Altså, hvor den anden er meget mere tilbageholdende og ikke så begejstret for mentaliteten i Tyskland, som Flemming altid har været.
1: Brian Laudrup fik debut mod Vesttyskland 18. november. 1987. Han var med til at vise misse VM-kvalifikationen i 1990, og efter tre kampe i EM-kvalden, der trækker han og Michael sig fra det danske landhold, landshold. Jeg respekterer Rikard Møller-Nielsen som menneske, men som træner har jeg overhovedet ingen respekt for ham. Og, og derfor kan jeg lige så godt stoppe nu. Under ham kan jeg simpelthen ikke udfolde mig. Han bryder sig ikke om mig som spillertype. Selvfølgelig tror jeg ikke, at jeg har spillet min sidste landskamp, men det bliver altså ikke under Rikard Møller-Nielsen udtalte Brian til politikken da han annoncerede sin sensationelle beslutning om at kvitte landsholdet. Det er voldsomt ord, det her. Michael, han er meget mere, Michael stopper jo også Michael Laudrup, han er meget mere diplomatisk end Brian. Så er det igen det her med, at er Brian en type, der hurtigt bare aftrækker og måske ikke så taktisk dygtig i forhold til sine udtalelser? Vi har talt om det før, Morten, eller er han ærlig?
0: Ja, begge dele, det vil jeg sige, fordi han er jo nok mere ærlig omkring de følelser, han, en, han kan give udtryk for i forhold til Richard Møller Nielsen, end Michael Laudrup nødvendigvis var. Så, så det er en, en ting af det, men, men spørgsmålet var jo også, hvad var det snedigste? Var det nu at, at være sådan meget konfrontatorisk, som, som han jo er i den der udtalelse Brian Laudrup, end at være sådan mere tilbageholdende, udglattende, som Michael Laudrup var?
2: Men det er også det, der er lidt interessant ved det her. Det er jo, det er jo ikke noget, han siger til, til Richard Møller, Rikard Richard Møller han må læse det i avisen.
0: Altså det, ja, men det var jo også en kæmpe sag. Altså det, det var, der var jo myteri, myteri på det danske landshold. Ikke? Jan Bartram uh, trækker sig også, og det der der, de fyrer jo med rygter i de der dage om, at der er endnu flere, der trækker sig. Og så havde det jo nok været, nok været spørgsmål, om ikke at uh, DBU havde været nødt til at afskede i og Det kan jo også godt være, at uh, brødrene Laudrup havde håbet, mm. at det var det, der... der der var et med at ske, så de kunne fortsætte med at spille på det danske landshold, uden med, med, med en anden landstræner. Altså det, jeg vil da næsten sige, at uh, det, ville, det ville have været ret oplagt at tænke, at tænke på den. Det var
2: efter den her forfærdelige kamp i parken eller mod, mod Jugoslavien, hvor vi tager på 2-0, yes. og, og dybest set ikke kan kvalificere os til til EM længere, men som du siger, Carsten, Michael Laudrup er jo også ude med kritik, men det er jo mere, at ja, den måde landsholdet spiller på og den måde, han spiller på, det passer ikke så godt sammen. Han nævner jo ikke Richard Møller og Nielsen ved navn. Og til det, du siger, Morten, som jeg husker, det var der ikke også snak om, at der var nogen, der mente, at Brian Laudrup skulle udelukkes for al landsholdfodbold i alt fremtid. Og altså, der, 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 altså, fronterne var virkelig trukket op om man var for lavdrup eller mod lavdrup.
0: Det, 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 det er også sådan, som jeg husker. Altså det var, men man skal, det, den kan man jo godt flytte op i, i en kontekst som, som i dag, altså at, at, at sige, jamen hvad vil der ske, hvis landsholdets to allerstørste profiler, de lige pludselig sagde, at nu vil de ikke spille under Kasper Julemand. den ene med henvisning til julemands person, og den anden med henvisning til julemands taktiske måde at spille på. Altså, det er, der vil jeg give ramaskrig, hvis det var Christian Eriksen og Simon Kert. Og det, gav, det, gav, det gjorde det jo også dengang. Og det er jo rigtigt, at nu på politikken, så det, der var sådan et eller andet med at tænke sig. Altså der blev virkelig kørt hårdt på. Altså man opfattede det jo sådan nærmest som, som sådan en form for, en mild form ganske vist, men sådan en form for i.
2: Men der var jo også, altså du kan sige, Richard Møller og Nielsen og lavdrup altså hvis vi ser den første landskamp, Richard Møller, han har. Altså, jeg synes, vi skal tage lidt fat i de indskiftninger, der bliver lavet. 15. maj 1990, England-Danmark, på Wembley.
0: Jamen, vi skulle jo have på Gisli.
2: Jeg tror, det var en, øh, det, det, det var en venskabskamp
0: på Wembley. Jamen, ja. vi skulle alligevel have point, Og det er, jo der, det er jo derfor, at Richard Møller går, så gør så meget godt.
2: Han tager Michael Laudrup ud efter 70, og han tager Flemming Poulsen ud efter 70 og erstatter dem med Lars Jacobsen og OB og Morten Bro fra Silkeborg?
0: Ja, de så også lidt paffe ud.
2: Det der blev taget det er jo, jo interessant, du har en, en, en landstræner, der tager, tager to af de største stjerner ud i sin aller, allerførste kamp, og, og jeg tror, det er Michael Laudrup allerede der, har, har tænkt, det her det bliver måske ikke helt godt.
0: Ja, det er jeg, men jeg husker det jo, med, med stor, stor glæde. Det er, det er ubetinget det største øjeblik i mit fodboldliv at, at løbe ind på, på Wimble's græstæppe, så jeg har ham dybt tager nemlig, men jeg, jeg, jeg kan da godt huske, at nogen tænkte, Okay, det var måske lidt mærkeligt, men okay, så det var også et venskabskamp, og det har man jo nogle gange ofte set det her med, at fordi dengang skulle man jo også tækkes de udenlandske klubber, så det var jo ikke helt uvant med, at man tog nogle af de bedste spillere ud efter, var det, 70 minutter, mm. du sagde, men, men det er da rigtigt nok, det kom jo til at se ud som om, at, at han var mere interesseret i at i har tabt 1-0. I rent, Lars Jacobsen skal dog siges, var, var, så vidt jeg husker, topscorer i den bedste række på det tidspunkt. Og i hvert fald angriber. Jeg er jo selv, selv vingbak.
1: Brian Laudov, han vender tilbage til landsholdet den 21. januar 1991 på et tidspunkt, hvor Danmark har mistet kvalifikationen til EM. Ej,
0: 92, ikke?
1: Øh, jo, det er 92, undskyld. Hvor Danmark har mistet kvalifikationen til EM, tror vi. Tommy Troelsen havde ved en familie der hjemme ved familien Laudrup, stukket lidt til Brian's stedighed.
2: Og der skal vi jo tilbage til den der Benoide 3-kamp, hvor han ø, er medkommentator af Brian Laudrup, altså hvor de får
0: et eller andet, ø, et, et godt forhold opbygget. Jamen, havde, havde Tommy Troelsen ikke også været træner, da han var træner
1: for ungdomslandsholdet, Har han ikke også haft ø, Ja, Finn han Laudup har i hvert fald en, der... en,
2: en relation, og, og, og Tommy Troelsen er at sige, men jeg tror, du vil komme til at få trydet det her.
1: Jeg tror også, ja. han er gode venner med Finn Laudrup. Ja,
2: du vil komme til at få trydet det her, Brian, altså kom nu tilbage og, og Brian Laura, han øh, åbner lidt op for det, og så er der så en, jeg mener, at der er en, en lodtrækning, som er skal dække, hvor Tommy Troelsen øh, møder Richard og siger, at det kan være, der er en mulighed, hvordan ser du på det? Så han er sådan lidt, øh, kan vi
1: kalde ham, Kirsten Forsoningskniv, den gode øh, Tommy Troelsen. Jamen, Tommy Troelsen han sagde senere, han synes han havde en lillefinger med i spillet, men han ville ikke tage æren for det. Det, der også vil man finde ud af senere, det er, at Richard Møller Nielsen er ikke sådan helt, eller han er åben nok for det, men som han siger, det skal være Brian, der kommer til mig med det her, og ikke omvendt. Øh, der er nogle få citater om det her, blandt andet Kim Vilford, han siger, vi, vi tog imod Brian med åbne arme på holdet. Og øh, jeg tænker sådan lidt, hvad, hvad tænker spillerne, Morten? Fordi du er, du er sådan lidt ude og inde af landshold på det her tidspunkt, men du er jo en del af, af alle er fodboldspiller her også ikke øh, på, på, på Danmarks højeste niveau osv. Er der ingen bitterhed? Er der ingen, der snakker om forkælet lavt For det tror jeg nok, folk gjorde ude i, ude i, ude i, ude i befolkningen.
0: Jamen jeg husker det faktisk på samme måde som, som Kim Vilford, at, at det var uden med Lise, at der blev taget imod Brian Audrup. Jeg var faktisk med, da Brian Audrup det, det må have været hans comeback-kamp på udbanen mod Tyrkiet. Og jeg tror, det har, jeg tror, det hænger rigtig meget sammen med, at han kom jo ikke tilbage, bare fordi, at han lige tænkte, nu vil jeg godt lige med til slutrunden i 1992. Det, det, var ikke, det var ikke sådan en der, hvor, hvor man tænker, nu, nu har gutterne lige gjort alt det hårde arbejde, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at komme dansen, og hvad og det bliver jo rigtig sjovt. Fordi da han kommer tilbage, der, der, der er der jo ingen, der drømmer om, at vi skal med til den slutrunde, fordi Jugoslavien har vundet puljen. Altså, så, så derfor der er man jo allerede på det tidspunkt begyndt at tænke i det de næste projekter af kvalifikation til VM-slutrunden i 1994. Så der var ikke denn der äh dårlig, den der følelse af, at nu udnytter han bare en situation, fordi han gerne vil spille en slutrunde. Fordi det, det var der slet ikke tale om, og i forhold til det der med, at det var Brian Nardup, der skulle komme til Richard Møller og Nielsen, ja, det, skulle, det var det jo nødvendigvis, i, i som minimum, via en mellemmand. Jeg ved ikke præcis, hvordan det kom i stand. Men du har
2: du helt ret, altså vi er tilbage i foråret, 92, spiller nede i Tyrkiet i Ankara, og du kommer også ind der, Morten. Uh, ja, filmf- til min
0: 10. landskamp, og ved I, hvorfor det er vigtigt?
2: Ja, fordi så nummer, at du får en, en plads til hver eneste
0: landskamp Tiden, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. På tilskuerpladserne eller <laughs> ja, ja, men. Dog, dog. Ja. Den er
2: stadig, men med til den her historie hører også at du du skal ind og forsvare den her 1-1. Det går ikke så godt. Har Hakan Çukur, han scorer til sidst til 2-1 for tyrkerne.
0: Ja, men det gør han rent faktisk ikke, Gisle. men den gang havde man jo ikke hverken bare bar eller horge, fordi det er simpelthen en bold. Jeg, jeg har aldrig set et mål blive anerkendt, hvor bolden var så langt fra at være over, over målstregen. Altså den eneste tror jeg på stadion, der der, der der er sådan en følelse at den var vist inden. Det var den tyrkiske landstræner, og det var Sapirntek. Men han har også brug for et resultat, for han har ikke vundet ham mange kampe med Tyrkiet. Det var helt vanvittigt, den bedømte inden, at Johnny Mølby han stopper den på, på målstregen, et hjørnspak, og så lige pludselig så peger han på midten. Det var grotesk, men ja, det var en venskabskamp, men, men det, var, det var vanvittigt. Men det er godt, du har researchet i bund, for det er rigtigt. Rikard Møller siger, nu kommer du lige ind og sørger for, at den ender 1-1, og to minutter senere, så står der 2-1 til de andre.
1: Ja, det, 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 det er godt, vi får lidt humor med det her, Morten. Vi, vi mener det ikke så hårdt, det ved godt.
0: <laughs> det er, jeg kan tage det alle de år efter. Ja, det ved jeg godt, du
1: kan. Øh, Danmark kommer med til EM til ikke rigtig særlig stor overraskelse for folk her. Jeg tænker jeg, ja, de vinder også EM, I vinder EM. Øh, Brian ender med at blive i kåret til turneringens næst bedste spiller efter Thomas Hessler. Morten, jeg ved godt, det er svært, det er, men kan du ikke sige lidt om, hvor vigtig Brian han var for Danmarks succes?
0: Jo, det kan jeg godt. Jeg vil starte med den kamp, hvor han bliver skiftet ud. Fordi det, mange kan nok huske, at det var Lars Elstrup, der scorede Danmarks sejrsmål imod Frankrig i den puljekamp, der afgør, at Danmark kommer videre. Og da tager Richard Møller jo rent faktisk Brian Laudrup ud af den kamp. Og der kan jeg da godt huske, at vi lige os, der sad på bænken, så lige kiggede, sådan, du ved, så man lige vender hovedet og kigger over på de andre, okay, var det alligevel ham, der skulle tages ud nu, hvor vi skal bruge et mål. Men jeg var super glad for, at Lars kom ind, fordi vi var faktisk roomies deroppe, så, så jeg tænkte, det, det, var da, det var da fedt for ham, at han kommer ind, og, og der, så får han oven til 2-1. Så på den lede var han jo ikke sådan på den måde urørlig, Brian Dauder, Og hvis det var endt med, at Danmark var røget ud efter puljespillet, hvis nu der var endt 1-1, eller vi ikke fik det der favorable resultat fra mm. Sveriges kamp mod England, så tror jeg ikke, at man vil huske Brian Laudrup for, for nogen episk slutrunde. Men den semifinale, og det er den første, første halvleg han spiller mod Holland, altså det er ude af den her verden, så god som han er. Hvis man kigger på matchfacts, så må man jo konstatere, at det var en af Henrik Larsen, der lavede begge Danmarks mål, men Brian Laudrup, han skilte dem ad. Altså det var en opvisning i i kunst og gennembrudskraft. Det var helt utroligt. Havde det, så havde en
2: fornemmelse af, at hver eneste gang, han fik bolden, så kunne vi skrue? Ja, men det var
0: helt vildt. Det, det, det er noget af det fineste, jeg har set sådan over en hel halvleg. Og, og hollænderne var jo store favoritter, både til, til den endelige EM-sejr og i den, i den der kamp, naturligvis. Og det var jo, jo spillere, som han stod over for, blandt andet Ronald Koeman, jo, øh, som var, var forsvarsrumtab for, for Holland og, det er den, den hans tre holdlænder også, altså. Helt, ja, ja, altså det var virkelig, virkelig et godt hold, og i, i, hvad hedder det, i finalen er han måske heller ikke så voldsomt fremtrædende, men der i semifinalen, altså det var, det var, det var helt sikkert den bedste individuelle præstation i en halvleg ved, ved, ved den slutrunde, altså. Det, det er helt vildt så god, han var. Han var, han var stadigvæk glimrende også. Altså, men det var jo, jo en sjov ting, det her med, at vores to angribere i de her fem kampe, som Danmark trods alt spiller, lavede ikke det eneste mål, for det er Flemmen Foulsen og og Brian Laudov, men de lavede så så meget andet, men lige præcis i den der første halvleg mod Holland i semifinalen, at han var fuldstændig vanvittig. Jamen det her
2: med, han, han, han fik bolden ude ved en ved midterlinjen. Ja, der stod en tre fire foran ham, der var ikke rigtig så mange danskere med. Han står stille, og så accelererer han, og så løber han altså forbi de der orange saltstøtter. Og ja, det var han så også på sin, sin gamle Nej, det dag. altså så øhm, Men altså, det der, den måde, han kunne sætte en spiller på, altså på, på meget, meget få meter,
1: det var, det var, som du siger, verdensklasse. Morten, sådan uden for banen, hvordan håndterer han sådan... Jeg tænker, han har en lederrolle af den slags. Han er jo trods alt Brian Laudrup. Og på det her tidspunkt, hvis du ser på det danske landshold, med al respekt, så de klubber, I spiller for, øh, i forhold til, da I møder Holland i semifinalen, og det møder Tyskland i finalen, så er det jo. Altså, så, så er det jo jeg vil ikke sige middelmådig spiller på det danske hold, men, men du har nogle rigtige stjerner. Ikke? Du har Brian, der spiller i Bayern. Du har Flemming Poulsen, som spiller i Dortmund. Og så har du Peter Schmeichel. Og det er sådan lidt det, kan man sige. Ikke? Altså, hvad, så Brian går vel ind som en form for leder på holdet, eller hvordan ser I ham sådan, øh, sådan uden for banen?
0: Jamen, som en, der ikke rigtig tilhører den, sådan, det almindelige hierarki. Altså det er jo ikke Brian Laudrup, der på nogen måde siger for eksempel under en træning, hvis, det, hvis der lige er noget, der skal, der skal ændres, eller han synes, der skal lidt mere øh, gang i den. Altså hierarkiet på det danske landshold var jo på den måde, at det, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at vi, vi havde tre spillere af international klasse, hvis man skal være rigtig grov. Og det var vores målmand. Og så var det de to angriber, Flemming Poulsen og Brian Laudrup. Men der var jo også en, en, et analys, en anden form for hierarki, hvor Lars Olsen, som var anfører for holdet, øh, og, og John Sivebæk, sådan var de, var de toneangivende. Og så var der sådan en helt Brøndby-klan. Der var rigtig mange af de her spillere, der spillede spillet i Brøndby. Og der er nok ingen tvivl om, at hvis man endelig skulle udpege en førrehund, en hund, så var det Peter Smejgl. Og det, det, der gjorde, at det var så velvalgt at gøre Lars Olsen til anfører, det var, at han kunne, han var der, det var ham, der kunne håndtere Peter Smagel, han kunne være fuldkommen urimelig indimellem. Men altså... Vi man fandt sig jo også i det. Altså, jeg ville have hentet alverdens bolde til Peter Smeik i løbet af den sommer, for jeg kunne jo godt se, at det var ham, der skulle vinde den her EM-slutrunde til os, hvis det overhovedet var muligt. Men han havde
2: vel også respekt for Lars Olsen?
0: Jamen, lige nuagtigt, lige nu, Og det er fair at sige, at han havde ikke noget særlig respekt for ret mange andre i truppen. Altså, og det var jo sådan, som han var. Øh, dengang, men Lars Olsen havde et styr på, P- på Peter Smeichel, og Peter Smeichel havde også respekt for Brian Laudrup. altså den her fodboldmæssige respekt, som der lå i, at der var også den her lidt følelse af, at we're not worthy, altså det er det, 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 ham, vi skal nøse ham der, vi skal sørge for, at uh, han i hvert fald har det godt, fordi det er vores mulighed for at, for at jamen vi tænkte jo ikke engang i at vinde den her turnering, men det er jo vores mulighed for ikke at blive til grin, det er, at han, men, men han var, absolut, jeg har aldrig oplevet ham som nogen, der, der sådan var, var, var sådan lederen i den forstand, at, at han sådan var, var den, der tog ordet, og den, der, der, der var bestemmende, og heller ikke sådan i forhold til at at han sådan var tog sig noget særligt, som de nye spillere i den forstand, altså Brian Laudor var, var bare sig selv og, og levede i den Brian
1: Laudor-verdenen. Altså Brian Aldo var bare Brian Laudor, men man skal også lidt huske på på det her tidspunkt, at Brian er kun 23 år gammel. Altså han er jo ikke gammel overhovedet nu vel. Han har oplevet meget allerede nu, men han er kun 23 år gammel, så det er vel også meget at sige, at han skulle ind og være en leder, bare fordi han er så ufattelig god som ja, men han er. jeg
0: tror, jeg, jeg, tror jeg, jeg tror faktisk heller ikke, der var nogen forventninger til, at han skulle gøre det, fordi vi vi, vi kendte ham jo godt. og og, og, og så er han jo ikke personligheden til det som sådan. Så og med den alder, han havde, så det, det tror jeg ikke, at der var nogen som helst forventninger til, at han egentlig skulle udfylde øh, nogle, af, af, nogle rolle af den karakter, Der så altså, var, at øh, gå selv, når du får, vi, vi får fat i bolden, og så skal du bare øh, drible forbi alle de andre. Altså, det, der var heller ingen forventninger til hans øh, arbejdsindsats som sådan. Jeg kan huske, det er, en, det er faktisk en sød anekdote, den her, jeg kan vælge godt lide den selv, fordi da Brian kommer tilbage på landsholdet, jeg kan lige så tydeligt huske, at øh, Altså, Richard Møller, var, Richard Møller kunne jo godt anerkende et fodboldtalent, når han så det. Så jeg kan huske, at han, han siger til ham, Brian, du, du gør, hvad der passer dig, sådan i forhold til. Men, og så det må være et eller andet med noget opdækning, med noget dødbold i hvert fald, men så siger han til dig, og i de der situationer, der skal du altså følge ham til døden skiller. Altså, det, og det var et fedt udtryk. Ikke? For der var alligevel lige nogle situationer, hvor han følte, der, der, der skal du altså følge din mand til dørs kammerat, for ellers så scorer de andre. Men derudover, så gør du bare, hvad du passer dig.
2: Men det er jo sjovt, når man hører, hvad Brian Laudrup siger med sin egen slutrunder. Så talte han jo mere om 96 og 98, end rent personligt, hvor han siger, der lavede jeg mål, der var jeg måske bedre, end jeg var i 92.
0: Ja, det er en mulighed. Det er rigtigt nok. Der var jeg jo så ikke helt så meget øjenvidende, men men det det er måske nok rigtigt, men jeg jeg husker nu ikke, at han... Jeg husker ikke, at han har spillet så magiske 45 minutter i... I 96 og i 98, som man gjorde i den der... Og en Brasilien-kamp. Ja, ja Brasilien-kamp. Ja. Ja, der, var han måske også, der var han jo også fantastisk. Det, det er jo rigtigt nok. Altså. Men selvfølgelig kommer, kommer 92 ja.
1: til at stå i et, et, et helt specielt skær heldigvis. Tror du ikke, at, Brian, at, at I spiller nu, nu går jeg lige ind i hovedet på jeres spiller Men jeg tænker, hvis jeg selv sad i sådan en omklædningsrum, og jeg så jeg kiggede over på Brian, før man sådan klæder om, før man skal spille mod Holland, Tyskland kæmpe stjerner, der spiller i milerne ind til daglig. Du ved jo, mine holdkammerater sidder ved siden af, de spiller i Superligaen, nogle af dem osv. Så, så kigger man over på Brian, og så tænker man, det er godt, vi har ham der med. Jo. Fordi, fordi han kan gøre ondt på, ja. på alle. Man
0: kigger på målmanden, og tænker, det er godt, vi har ham. Og så kigger man over på Brian Laudrup, og måske også en lille smule til på fem Poulsen, og siger, okay, vi, 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 har, vi har rent faktisk en chance.
1: Vi har noget, der kan gøre ondt på dem.
0: Ja, ja. Vi, vi, har, vi har nogle enkelte ekstra, ekstraordinære spillere, og, og, og det, det, var jo også, altså, det var jo også et velfungerende kollektiv, og jeg gider ikke at rejse rundt med den her fortælling om, at Danmark var dårlig under 900, i 1992-slutrunden, og alt det her pis med, at øh, jamen, vi, øh, vi vandt jo en, og vi fik kun fire point i, i, i gruppespillet. Altså, det, jeg er bare interesseret i, om vi gik videre, eller ikke vi gik videre, og det gjorde vi. Og det er rigtigt, at øh, hvis, man, hvis man ser EM-finalen i 1992, så er det ved Gud i himlen ikke nogen øh, særlig spektakulær fodboldkamp. Fair nok. Men hvis man ser den første time, specielt af kampen mod Frankrig, så er det så altså en vanvittig fodboldkamp, som Danmark spiller. Og det nu har vi været på, inde på, på semifinalen mod Holland, som også er en fuldstændig magisk fodboldkamp. Så der, der, der er lidt af det hele ved den em udrunde, men vi var et godt kollektiv. Altså, det, var, det var gode spillere. Altså, Kim Vilford var en god spiller, John Faxe Jensen var en god spiller, Kim Kristoff, der havde en fantastisk slutrunde, Henrik Andersen, inden han blev skadet, John Sivebæk var solid, men det er helt, helt sikkert, at de ekstraordinære ting, de skulle ikke komme fra de spillere, som jeg, som jeg her nævner, de skulle komme fra, fra, Laudrup fra, fra, fra Laudrup og så fra målmanden.
2: Men det var også, hvis vi ser på det der franske hold, det var ja, jo det også var var et var... hold, som man talte om, de bør kunne vinde det her i, uh-huh. 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 altså uh-huh. Yeah, Papang uh-huh. og Cantonao foran.
0: Jamen det var det jo, fordi det er jo rigtigt, når, når hvis man kigger, og det er, jo sådan, det er jo sådan meget det, man gør, når man sådan skal vurdere øh, de, de forskellige truppers styrke, så kigger jeg da i hvert fald altid, hvad for nogle adresser spiller de på, og der er det jo rigtigt. Der var det jo, altså Lars Olsen spillede i Trapshånds Spor ude i øst øh, Anatolien, og, og så var der rigtig mange, der spillede for Brøndby. Øh, altså, og selvom det var et godt Brøndby-hold, så var det jo stadigvæk, jeg tror faktisk, kun, blev det ikke kun nummer 6 i Superligaen, eller syv de, de er jo kollapser jo nærmest som klubhold i, lige præcis i foråret frem mod... Morten og, Ja, Morten Olsen bliver fyret i øvrigt efter to-tre nederlag i Silkeborg, det husker vi. Øh, men, men, og det er jo bare endnu en brik til den her eventyrlige fortælling, øh, og nu skal jeg nok genoptage trådet, men når du kigger på den franske trup og den hollandske trup, og jo også den, 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 den tyske trup, øh, jamen, og, og så hvor de spillede henne, altså selv deres reservespillere, altså så var det jo ikke til at forstå, at Danmark kunne vinde den der turnering. Og vi, vi, vi mødte jo alle tre hold og, og, be, og besejrede dem. Og det er jo rigtigt, altså Frank, de havde, det, det var de tre stærkeste hold i EM-runden det år. Ingen, ingen tvivl overhovedet. Altså Holland
2: med, med Rutgullit, Frank Rijkaardt. Marco ja, van Basten. Marco van Basten, ikke mindst Dennis Ja,
0: Jamen det, det var virkelig, virkelig det en stærk trup og et stærkt hold, og det samme du kunne... Du, kunne også, du var også i gang med at nævne nogle af fransk, men uh, Cantona nævnte du ham. Ja, Cantona ja, ja. Med, og,
2: og Pabang, som vel var måske den bedste afslutter sammen med Van Basten i de der år ja. i
1: europæisk fodbold.
0: Ja, ja så, så jo. Altså de, de, de andre, dem vi spillede mod havde bestemt uh, bedre individualister, helt, 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 helt sikkert.
1: Sidste spørgsmål i forhold til EM og Brian øh, Morten. Hvordan tror du, Danmark havde klaret sig? Hvordan havde vi spillet uden Brian Laudrup? <laughs> han ikke, ja, fordi han var, jo, han var jo ikke langt fra ikke at komme med overhovedet.
0: Nej, og nu skal vi jo også ud i resten af, af holdet retfærdighed, øh, fordi øh, Danmark vinder jo simpelthen de resterende kvalifikationskampe. Hver en, fem styk, og vi vinder, eller vi er jo ikke med, men, øh, men Danmark vinder over Jugoslavien på udebane, øh, men det er så bare ikke nok.
2: Fordi, to mål af turbo.
0: Ja, to af Ben Christensen, Danmark vinder 2-1, så øh, altså, det er jo, vi, Danmark spiller jo rent faktisk en udmærket kvalifikation, især delt efter, at øh, brødren Laudrup er stoppet, fordi det, Danmark vinder alle fem kampe derefter, men hænger så både på øh, nederlag til Oslo, men jo måske i endnu højere grad på en 1-1-kamp på udbane mod Nordjylland, hvor det er også en af, en af stammerne til, altså det er også en af de ting, der en af de kampe, der gør, at, at Brøderen Laudrup giver op, fordi Richard Møller vi giver udtryk for, at han er godt tilfreds med et, et i Belfast mod Nordjylland, og det kan jeg i hvert fald huske, at Michael Laudrup ikke var. Nå, men det er så lige meget, men det, point, det, kommer, det point-tab kommer bare til at forfølge Danmark gennem hele kvalifikationen, fordi Jugoslavien vinder alle kampe på nær den der kamp, som, som Danmark taber. Så på den måde er det rimeligt at sige, at Danmark kunne nok have gjort en figur, også uden... Brigand Lav, når Jugoslavien var et af de bedste hold i, i verden mm. på det tidspunkt, når, når Danmark kunne vinde nede i Beograd, i en kamp, som Jugoslavien meget gerne ville have vundet, fordi så havde de været stensikre på at, at kvalificere sig allerede der. Altså, så kunne, kunne man måske også have gjort en, en forskel, eller gjort en figur, lad mig sige det på den måde. Men det, jeg tvivler på, at vi, kunne have, at vi kunne have vundet, hvis vi ikke havde fået Brian Darvler. Det var også det, en
2: tid, hvor der kun var gruppevinderen, der kom med. Det skal man jo også huske. Ja, ja.
0: det var kun, kun gruppevinnerne. Der, 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 der var ingen bagveje og ikke noget play-off, og ikke noget Nations League, eller sådan mm. Du skulle bare vinde din pulje, og det er jo også, der er jo kun otte hold med i, med i slutrunden. Italien er jo for eksempelvis ikke med. Øh, så... Øh, mm. så Det er rimeligt at sige, at Danmark var næppe blevet Europamester uden Brian Laudrup. Men det er også fair over for resten af holdet at sige, at i kvalifikationen, der klarede Danmark så væsentligt bedre uden Brøderne Laudrup, end de gjorde med Brøderne Laudrup.
1: Dermed, og således oplyst om det danske EM i 1992, lad os komme tilbage til Brian Laudrups klubkarriere. Fordi efter EM-triumfen, der tager han til Fiorentina, og han skal spille sammen med sin gode ven, Stefan Eftenberg. Stefan Eftenberg, han tager selv kredit for, for det her skifte, hvor han siger, at ledelsen kom til ham, der han var dernede og sagde, ham er Brian Laudup, er det ham, vi skal have fat i? Og så han, som han selv siger, der var ikke den ting, som Brian Laudup ikke kunne, i forhold til, når de, når de sådan spurgte ham. Og så skal han... Ned til Fiorentina her. Lad mig lige komme med sådan en lille, øh, lige, lige forklare, hvor vi er henne med Fiorentina. Fiorentina er en af den slags klubber, der hører til i kategorien under, under de tre store i Italien. De er sammenlignelige med sådan noget som Roma, Lazio, Napoli. Det er klubber, der stort set altid er i Serie A, og en sjældent gang stikker hovedet helt frem, når de tre store, ind og Milan og Juve, ikke rammer sæsonen. De har to mesterskaber fra 50'erne og 60'erne, og i de 80'erne der er de faktisk ganske gode og taber mesterskabet i allersidste runde, i 82 til Juventus selvfølgelig, hvorefter halvdelen af Juventus' hold de tager til Spanien og vinder VM. Og det, uh, Juventus er sådan et hold, der forfølger Fiorentina altid stort set. De sidste tre sæsoner før Briands ankomst, der er det ikke gået alt for godt for Fiorentina at de er blevet nummer 12, tre sæsoner i træk. Men de har fået en ny ejer, en filmproducer, der hedder Vittorio Gekigori, og så skal der ske noget. Viola betaler 40 millioner for Brian Laudrup. Han er nykåret europamester, og dermed tjener Bayern en pæn skilling på Brian. Brian får en ny årsløn på ca. 4 millioner kroner om året. I Bayern tjente han omkring halvanden millioner om året. Det kunne jeg ikke lade være med, da jeg lade mærke til det her om Det slår mig så meget lidt, når man tænker på, at Brian var den dyreste spiller i, ligaen, i bundesligaen. Han tjente halvanden millioner om året i, i Bayern.
0: Ja, det lyder, det lyder også, som er lidt i, i mine ører, og det kan også godt være, at han var dårligt betalt i forhold til at, at spille i Bayern München, men det fortæller jo navnlig en, en, en historie om, at, at spillerlønninger generelt var på et helt, helt andet niveau dengang.
2: Du kan sige, at de italienske klubber, de støvs ud jo også bundesligaen i de år. Altså, der var rigtig mange spillere, der, der røg, altså Matteo, Jørgen Kohler, Thomas Hessler, Stefan Reuter, altså, vi kunne blive ved. Altså, alle de bedste spillere kom jo til Italien, og, og nu nævnte du det her med i Fiorentina og Juventus, det er jo også en klub, der faktisk er UEFA-kopfinalen i 1990 og taber til Juventus. Så det, det er jo en klub, der indimellem stikker hovedet frem, også på den europæiske scene.
1: Brian Laudup, han har lige vundet hjem, og han var købt som afløser for Roberto Baggio. Det er også en stor sko nede i Fiorentina. Det er det. Han bliver modtaget den, øh, i 35 graders varme den 4. juli i Firenze, og på flere end en måde så fandt han ud af, at det er hektisk og varmt øh, i Fiorentina, især når det ikke går godt. Det er meget intenst. Han bliver målt at vejet hver dag i aviserne. Han er væk halvdelen af ugen i de her retiros, som er de her træningslejre, de bliver sendt på hver onsdag. Så de har to dage med familien, og så er det ellers bare fire dage på hotel. Og det havde Brian Laudov bare. Hvad tænker I to om hans valg i Fiorentina i italiensk fodbold? Morten, vil du starte? Hvad tænker du?
0: Sådan som, sådan som jeg husker det, og nu er jeg desværre ikke længere øjenvidende, fordi jeg trak mig tilbage efter EM92 ufrivilligt. Så, jeg, altså, du ved, så jeg, jeg, jeg har ikke nogen omgang overhovedet med Brian Laudrup i, 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 i de der år. Så jeg, jeg må bare sådan fra mine rindring uh, sige, at uh, jeg husker det som om, at man tænkte, at Brian Laudrup måske kunne lave en præb Det her med præb der kommer til Hellas Verona på det helt rigtige tidspunkt, uh, hvor de har samlet en rigtig god trup, kommer oven også sammen med en tysker, han spiller brigel og, og vinder jo det italienske mesterskab, ja? Som jeg husker det her, var det sådan den samme fornemmelse. Altså, Brian Laudrup, en af em udrundens absolut bedste spillere, og det samme kunne man bestemt sige om, om Stefan Effenberg. Altså, sådan, måske har lige, lige hentet de der to juveler, der gør, at sådan et, et, lad os sige, relativt middelmodigt italiensk mandskab, men alligevel med noget potentiale og nogle stærke italienske spillere, at det lige var det der krydderi, der skulle til. De har også sådan en god
1: argentinsk angriber ved siden af sig. Ja, lager. så har de
0: jo Gabriel Bastis ikke også. Altså, så, så på den led, når man, når man Bare, bare, bare alene med de her tre navne så tænker man jo at de skulle da ikke have noget altså, resten af holdet behøvede da ikke at være, være sådan specielt spektakulært hvis bare man havde de der tre så jeg husker det der, som at jeg tænkte okay Fiorentina de, 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 kan, de, kan, de kan gøre det nu her altså, med, med de med de tiltag ja,
2: de der var blevet top i i Copa America i 1991 så havde fået sit helt store gennembrud på det hold altså Ham ja, Efenberg Laudrup, de, det var jo et hold de
0: starter du, der startede jo også helt for tidligt
1: Francesco Bajano, ikke? Jo, men altså, Fiontina kommer faktisk meget godt i gang med den her sæson. De spiller uafgjort med Lazio og ind og vinder 7-1 over Ancona. Men 4. oktober, der kommer Milan på besøg, og de er på det tidspunkt nok det stærkeste hold i verden. De vinder 7-3 i Firenze. Massaro, Rutgullit, Marco van Basten scorer to mål hver. Og det skal vise sig, at det er sådan lidt øh, en, en, en ledetråd i forhold til, hvordan Fiorentinas sæsonen kommer til at blive. Deres offensiv, den er sådan set stærk nok, men defensiven er altså ikke. Jamen, man kan jo godt
0: bruge et reality check. Når man, hvis man troede, man skulle vinde et eller andet, så man taber 7-3 på hjemmebænden.
1: Træneren i Fiorentina, han bliver fyret efter vinterpausen. Og der er de faktisk meget godt kørende, Fiorentina, De ligger stadig sådan pænt i subtoppen. Men en, en meget, meget øh, hvad hedder så noget? En... en præsident, som er meget utålmodig, han, han fyrer ham, og så sætter han en helt ukendt herre ved navn Aldo Agropi, som er mest kendt for at være blevet suspenderet i fire måneder som spiller, da han var en del af den matchfishing-skandale, en af matchfishing-skandalerne i Italien i 1986, der hedder Totonero. Han er tydeligvis præsidentens ven, men han er en katastrofe som træner, og da han endelig bliver fyret, der er det faktisk for sent, fordi den nedrykningskamp, den er grum, og det er et helt stort problem for Fiorentina. Det er, at mange af de andre hold, der skal rykke ned, og der er, sådan, der er nærmest ti hold, der kan rykke ned ind til de sidste to-tre runder. Der er nogle store hold mellem Roma og Napoli, er involveret, de er også ved at rykke ned. Uh, Fientina, de vinder deres sidste hjemmekamp 6-2, men de andre resultater de flasker sig ikke, og de rykker ned i Serie B for første gang siden 1933.
2: Det ja, er sådan lidt absurd regel, kan man sige. Det, det er sådan noget tiebreaker, der gør, at der, der er tre klubber. Der, der slutter på 30 point. Der er to af dem, der skal ned. Fiorentina har faktisk den bedste målscore af de tre, men den dårligste indbyrdesmålscore af de tre. Altså hvis man ser de tre kampe, de har spillet, det er, eller de tre holds kampe mod hinanden, og det er det, der koster om livet i. Serie.
0: Men er det ikke korrekt husket, at Fiorentina var afhængig af andre resultater? Og der tror jeg også, det er rimeligt at sige, at dengang i italiensk fodbold i sidste spillerunde, der skulle man ikke være, ret gerne være afhængig af andre end sig selv, fordi så kunne
1: der godt blive lavet nogle aftaler. Det tror jeg måske nok, du har ret i. Det tror jeg ikke bare var dengang i italiensk fodbold, egentlig. Men, ja, det, er jo, det er jo, hvor de jeg... siger,
2: at det, der er jo ting, der er så vigtige, at man ikke kan
0: overlade det til tilfældighederne. <laughs>
1: <laughs> ja, det er der, men, men der er jo faktisk også... Nu. Jamen, er jo,
0: Fiorentina kunne ikke redde sig egen drift, Nej, det kunne de, altså, ikke. de, vandt, uanset, de, de så havde vundet med, med de, 20 van, ja, de vandt
1: 6-2, så ja. den er svær at blive ret meget større end det, men det skal jo faktisk siges nu, vil jeg lige være en lille smule protagonist for italiensk fodbold her, at der har jo været nogle, nogle underlige resultater, der sådan peger på det modsatte. For eksempel så vinder Laggio jo mesterskabet i 2000, da Perugia, nej, Calleri, Perugia, Perugia der går ud på aller sidste spilledag og vinder Juventus, og Perugia ligger nummer... 10 ligaer har intet at spille for overhovedet. Så det modsatte sker også en gang imellem, vil jeg bare lige sige. Øhm, lad os lige sige lidt om, hvad Brian Laude, hvordan han har det nede i Firenze. Det, bliver, det viser sig, at det er, det er et forfærdeligt skifte for ham. Han bryder sig ikke om at være der. Han kan ikke gå ud overhovedet, uden at folk konstant river og flår i ham. Han bliver uvenner med Stefan Effenberg, som jo er hans bedste ven. Fordi Eftenberg, han låner en bil af ham. Gisle, kan du huske den historie der?
2: Ja, men jeg kan godt huske, der var, der var noget fremme, jeg har også læst lidt op på den. Altså det her med, med Effenberg Brian er afsted med landsholdet i øhm, en kvalkamp i Riga, en VM-kvalifikationskamp for det danske landshold. Han bor stadig på hotel på det tidspunkt, det gør FNB også, og han går hen i receptionen og siger, øh, den der Bilnøje, Lavdrup, bilnøje, kan jeg ikke lige få den til den her Mercedes Cabriolet, og det, det kunne FNB så godt, og han havde vist spurgt Brian Lavdrup tidligere, om han måtte køre en tur i den der bil, og det var Lavdrup ikke så vild med. Så han, han kører en tur, og han kan ikke forstå, at Brian Laudrup er utilfreds, fordi denne her bil den bliver altså leveret tilbage, uden en eneste skræmme om med en fuld tank. Så der er jo ikke noget at være galt over. Det viser sig så, at den ikke var forsikret på det her tidspunkt angiveligt. Så det nok kunne have givet nogle problemer. Og så er det jo også det her med, at Effenberg har gjort det uden at spørge lov, og faktisk har fået nej tidligere. Så, så det giver jo noget, noget ja... Noget bøvl og deres venskab, det bliver jo også påvirket af den
1: episode. Nej, det bliver ikke bare påvirket, det stopper. Altså deres venskab stopper simpelthen. Og, jeg, og når jeg læser om det her, så, tæ, så sidder jeg også og tænker sådan lidt, der er Brienne alligevel. Jeg, jeg ser ham altså som jeg har mødt ham en gang, Morten, og det var jo sammen med dig, øh, hvor I var ude, og I var eksperter ude under en Premier League-kamp, og jeg kommer ind, jeg skal forberede mig til en Juventus-kamp, garanteret. Øh, og så du og jeg hilser lige med på hinanden, og så siger jeg, så siger jeg hej, goddag til Brian, og han rejser sig op, du ved, som sådan en, jeg vil lige vil sige, sådan en soldat, ikke? det lige for, at han slår hælene sammen og siger goddag og kigger mig ind i øjnene. Altså et helt vildt sympatisk indtryk på en eller anden måde. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke med sådan en ting som det her med Effenberg, at øh, er det ikke lidt mærkeligt, at sådan en relativt lille ting kan, kan gøre så meget? Altså, det, det kan jeg ikke rigtig måske bede om din mening, for, mig, for du kender den jo ikke rigtig til at
0: Nej, jeg, jeg kender den jo ikke, men det, det er blevet meget udmærket pointe, som, som Gisle kommer, og er også en væsentlig del af fortællingen. at,
1: at der, der, der er, er sagt, blevet sagt
0: nej. Ja, lige præcis, lige præcis. Der er blevet sagt nej, og så er det sådan lidt underligt. Men, men altså, jeg kender den... Jeg kender, jo, jeg kender godt historien, og det, det, jeg kan genkende Gisles version af den, men jeg ved jo ikke, om der var. Men det
2: skal også. i hvert fald nogle overskrifter,
0: ikke? Ja, uha da. Jeg er sjoj, men vi må også bare sige, at nu skal det jo heller ikke være fortællingen om, at Brian Audrup altid er ansvarsfri, for det er jo da en monumental fiasko, at Fiorentina, som... Jamen som et, et hold, der bygger op til måske at være med i mesterskabskampen. De rykker simpelthen ud af altså, øh, det. altså det, det er jo... Øh, altså i dag er Fiorentina vel ikke sådan det sted, som de var dengang, vel? Altså du må måske sige, okay, ja, det er jo måske ikke helt utænkeligt, men det er jo helt vildt, og det er han jo også en del af, øh, Brian Lauer. En ting er det her med, at øh, man han kunne ikke lige at være der og alt det der og sådan noget. Der. Nej, men, øh, men vi var også trætte af, at vi ikke vandt flere fodboldkampe. Altså kan du følge mig det der med, at øh, Altså jeg tror da også, at, at Brian Laudrup var nok øh, ikke tilpas med Fiorentina, men jeg tror heller ikke, at Fiorentina var tilpas med det, som der blev ydet fra... Øh, altså, Effenberg bliver der, der gør han ikke det? Og ryger med i CB og er med til at spille den op.
1: Det gør og, han. Han, han vil ikke, men det bliver han nej, større, nej,
0: og det, Ja, fordi et eller andet sted, så, altså, det, man kan jo ikke bare sådan sige, at at det, vi har lige et par enkelte spillere, de var ikke med til at spille os ned i B, så de må gerne rejse. Altså, der bliver sådan også ramt på min opfattelse af, hvad fodbold er for noget. Altså, det, det alle, man rykker, rykker altså ned. Og jeg husker ikke, hvor Laudrup, at have sådan en, en særskilt fortryllende tid i, i Fiorentina, øh, sådan i forhold til også, hvordan, hvordan det gik holdet. Det var helt vanvittigt, at de rykker ned. Nu skal det heller ikke være sådan en fortælling om, at... Øh, at det var, var snydt at aftale spil, at de rykkede ned. Fordi hvis du, er, hvis du har bragt dig selv i en situation i sidst, aller sidste spillerunde, hvor du er afhængig af andre resultater for at undgå nedrykning, så er der altså andet en eventuelle aftaler, der gør, at du rykker ned, så har du spillet en forfærdelig sæson.
1: Ja, det er vi godt enige om. Kan just den her historie med, at Brian han bliver smuglet ud af Stadion, ja, ja, ja. stadion Frankrig, der, fordi han har sin far med dernede? Og han har en bil stående nede i garagen, og så kører de ud i den her den lidt gamle, lidt ødelagte bil der, ikke, hvor han, hvor han simpelthen smider, sætter sig selv ind i bagagerummet. Men det er også
2: at du vil jo ikke genkendes som Fiorentina-spiller, når du lige er rykket ud og ser af Men med sådan er, en, er, en er, stjernehold.
0: Er det ikke også lavet TV-indslag med det der. For det er jo jo en DR-journalist Søren Christensen, hans rigtig gode ven, som er dernede, nede. Mm. det er jo fuldstændig legendarisk. Og er det, det.
1: Brian, han siger, før han, f- før han lægger sig ind i, <laughs> eller i bagagerummet, der siger han, det her skal folk se. Altså, han, han er simpelthen bange for at ja,
0: Det er også helt utroligt. Altså, ja. Det er, der også, det er der også legendarisk, at man har det der, har det der på bånd. Altså, som ansat på en tv-station, så vil jeg alligevel sige, det, der, det er gode billeder. Ja,
1: det er det. Nå, men det giver sig selv, at Brian har jo ikke den her frelsen af engel, som Fiorentina søgte efter, efter Baccio var væk Men så er det, og det er jo egentlig lidt interessant det her, tilbage til, hvad du også sagde, Morten. Altså, det, det så jo egentlig godt ud i Fiorentina, og det interessante er, at Eftenberg går med ned, Brian Laudrup skifter til Milan, det vender vi tilbage til, men de rykker op året efter, og de rykker op med altså, fuldstændig overlegen i CRB, og så henter de Rude Costa i den sæson, der kommer igen i CRB, og så slutter de de næste 7-9 sæsoner, der er de i toppen, subtoppen af CRB.
0: Men r- så, rykker Batistuzia også med ned? Ja, han gør så, og, og, det det gør han. og bliver topscorer i
1: CRB, og så bliver han ellers topscorer i, jeg tror det er 7 ud af de næste 8 sæsoner i Fiorentina. Og også topscore i A et par gange. Ikke? Men det er, jo, det er jo faktisk sjovt nok, så er det jo faktisk et stærkt hold det her. Fordi selvfølgelig bliver det for stærkt da det kommer op i A i omgangen efter. Men på det her tidspunkt er det heller ikke så ringe igen. Hvis, hvis Brian var kommet to år senere, så er han jo på et hold, der er, som er virkelig stærkt.
2: Men det er jo lidt det her med timing. ikke? Han er også to år i Bayern München, hvor de vist kun vinder en Superkup med ham. Altså du vil sige, når du er i Bayern München, så skal du helst vinde noget. De er i semifinalen i Europakommen for mesterholdet er jo meget, meget tæt på at, at gå i finalen. Det var, hvor Røde Stjerne vinder, hvor de spiller en, en semifinal dernede på Maracana, hvor de har tabt 2-1 i München, og de kæmper sig så, så mirakuløst tilbage af foran 2-1 i Røde Stjerne, og Det ligner, at der skal forlænge spiletid til, indtil Raymond Aumann, han vælger at slå bolden ind i eget net. Altså, det var du har også brug for de der marginaler. Altså, det var ikke langt fra at han havde stået i en i en finale men så forlader han bare efter to år, uden at have vundet noget, forlader Fiorentina
1: efter et år, hvor de rykker ned. Ja. Jamen altså, Brian han har fået nok af Firenze, og han vil ikke spille i CRB. Jeg husker et citat, hvor han siger noget retninger, at jeg skal ikke ned og sparkes ned ned i CRB. Det er sådan noget Brian siger. Jeg kan godt forstå, hvordan fodboldspiller Morten, inklusive dig, ikke sådan kan, kan være lidt ramt på sin faglige stolthed over den der. Det, det må jeg sige. Milan, de laver en aftale med Effenberg, påstår Effenberg i sin bog, men så ender de med at hente Brian i stedet for fordi Silvio Berlusconi, han fortæller sin træner, som er Fabio Parkello, han gik den bedre lige med Brian Laudrup. Og så bliver Eftenberg nødt til at blive i Fiorentina, hvilket han egentlig ikke har lyst til. Men Fiorentina vil ikke slippe dem begge to, så de ender med at slippe Brian. Og så laver de en aftale med Brian om, at hvis vi rykker op igen, så kommer du tilbage til næste år. De har jo en fireårig kontrakt med ham. Mm-hmm. Og Brian, han siger, han, det siger han ja til, men han, men han siger, at det mener han, han, han vil aldrig tilbage til Ferenc. Så det er bare noget, han siger ja til for at komme væk. Og så kommer vi jo til Milan. Milan er på det her tidspunkt en af de tre giganter i Italien. Ja, det er de jo altid. Denne periode er den stærkeste nogensinde for dem, må man sige. I omkring 90'erne, der vinder de fem mesterskaber, tre gange Champions League. Bayern var store, men Milan er endnu større. Milan må kun spille med tre udlændinge på det her tidspunkt. De har nu syv før den her sæson, hvor Brian kommer til. De syv, det er Dejan Savicevic, Svonomi Boban, Marcel Desailly, Florian Raduchoi, Marco van Basten, Jean-Pierre Papang og Brian Laudrup. Skal, ja, ja, hvad skal, hvad skal jamen, så er
2: der jo nok nogen, der vil sige, Rato Choy, hvad, hvad var han for en fyr? Altså, det var jo en, der lige havde imponeret stort ved, ved VM i eller kommer til at imponere stort ved VM i, i USA, og er jo en, en rigtig, rigtig god angriber. Det var jo, og vi har jo jo Brians bedste ven. I det, var, det var jo høj, høj klasse hele, hele vejen igennem, og det er jo bare udlændingen, Så kan du også begynde at nævne nogle af de der italiener, som var fundamentet for den store defensive succes, som Milan havde.
1: Hvad tænker du om det hold, morgen? Altså, jeg
0: tænker jo, at, 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 at det er for mange udlændinge. Altså, det er det jo også, men, men, og, og det viser jo også, at Brian Auto ikke var i stand til at spille sig på holdet, som jo, det er vel det hold, der, der slår FC Barcelona i den her legendariske Europamesterholdsfinale, mm-hmm. hvor, de, hvor de skiller dem ad i som det her opgør mellem den italienske måde at se fodbold på og den spanske måde at se fodbold på, hvor krøj for Barcelona er kommer til kampen i det sikre forvisning om, at nu skal vi udspille de der Italiener og så taber de 4-0. Og, og det, der sidder begge brødre vel op mm. på tilskuerpladserne. Ikke? Brian, Brian Laudrup for, for AC Milan vil jo ikke være så sensationelt og som Michael Laudrup, så har jo nok været noget mere bister over at sidde oppe på tribunen og kigge på, at uh, ja, Romario Koeman og Stojskorv spillede ja. for FC Barcelona.
2: Ja. Ja. Ja, spiller for taber, spiller meget, spiller Milan spiller og, <laughs> og, og, og må også, fordi han scorede vist et
1: meget flot mål den final. Yes. Ja, de spiller jo Barcelona 12 ad. Krøv fyrer jo halvdelen holdet i fly på vejen hjem. Ja. Set. Det, er en, det er en fantastisk historie, det der, som, som vi er gået igennem nogle gange i den her lille podcast, vi laver herinde, som hedder, fodbold var bedre i 90'erne. Nå, men uh, det bliver en meget svær sæson, det her for Brian, fordi der er mere ro omkring Brian og familien, men han får ikke meget spilletid. Og det, man skal huske på, det er jo, at i den her gyldne periode, der er der to milaner. Der er Sakis Milan, som er, som er dem her, der spiller meget underholdende og laver mange mål, og så er der Capellos Milan. Det er det, Capellos Milan. Og det er meget, meget lavt scorende. Milan vinder mesterskabet med en målscore på og holde nu fast 36-15. De
0: scorer,
1: de scorer ikke mere end to mål i en kamp i hele sæsonen i serie. De bruger 6 seks mål inde i parken. <laughs> ja, og de laver fire mål i finalen der mod Barcelona. Ikke? Så i Europa kunne de godt lave mål åbenbart. Brian spiller 18 kampe for Milan alt i alt i alle turneringer. Det er sådan set ok. Han laver to mål. Og mest af alt så finder han vel nok ud af, at han ikke længere skal være i Italien. Sportsligt er det måske Milans bedste sæson nogensinde. De øh, vinder Champions League-finalen. De vinder Serie A. Og efter de har vundet Champions League-finalen, jeg kan huske et citat fra Brian, hvor han siger, nu har vi lige vundet Champions League-finalen, vi har smadret Barcelona. Alle skal bare videre til VM. Brian han gerne have en øl og hygge men det er der ikke rigtig nogen, der vil. Det er super seriøst. Jamen, vi skal tidligt op i morgen.
0: Så var det også en god idé at tage til Skotland, ikke? Jeg sige,
2: De andre havde jo så også en, en god grund til at have det på den fasong, i og med, at Danmark ikke var med til VM, hvor italienerne jo, jo
1: skulle afsted og også gøre en god figur. Det må man sige. Selvom han lige har vundet både Serie A og Champions League rent teknisk, kan man sige, Brian, så vil han væk fra Milan. Han er... Lidt af en nomade i disse år, som vi har fundet ud af. Det her det er den fjerde klub på fem år. En kort status over Brians to år i Italien. Hvad synes I? Va- det her det er jo en vanvittig stærktid i Italien. CIA, de vinder syv ud af ti UEFA-kopper i 90'erne. Fire af de finaler de er jo rent italienske. Og det siger lidt om, at når, når den næst største turnering bliver vundet af det samme land hele tiden, så kan man godt sige, at Italien var, at det, var det mest dominerende over ti for noget land overhovedet. Måske Spanien har Spanien haft noget lignende i tierne. Ja, det ved jeg ikke rigtig. Morgen du spillede selv mod Roma og en ung totti i Silkeborg i 90'erne på et tidspunkt. Roma er jo på det tidspunkt sådan et, et subtophold, det nærmest et midterhold. Jeg kan huske, du fortalte mig, at det var ikke fordi, man var så imponeret over niveauet, men man blev bare holdt i de angreb eller sådan, du sagde?
0: Ja, det kan, jeg, det kan jeg godt genkende. Altså, vi skal jo ikke bilde os selv ind, at vi var lige så gode som Roma. Men øh, altså de, kampene ender, de Roma vinder 2-0 i, i Silkeborg og vinder 1-0 på hjemmebane i returkampen, hvor jeg, jeg anerkender helt sikkert, at der stillede de ikke med deres bedste hold, og jeg tror heller ikke, at, at, at de gjorde sig så umage som de kunne. Men, men, men jeg husker det ikke, som, som, at det var ligesom at spille mod nogen fra en anden planet, altså trods alt ikke. Men det er rigtigt, som du siger, altså, Roma var jo ikke heller et af, de, et af de bedste hold i Italien, og det er det fuldstændig korrekt, at Italien var the shit, på, på den der tid, altså 100%. Altså, det var det, altså, hvis du var en af verdens bedste fodboldspillere, så var det i Italien, du skulle være.
1: Og hvad skal vi sige om Briands to år i Italien, på den baggrund? Det er derfor, jeg sådan prøver at sige, det, det er jo ikke en kæmpe stor succes at rykke ned i CRB, og så ikke spille specielt meget det næste år, men der spiller han trods alt for verdens bedste klubhold. Uh, hvad, hvad skal vi sige om Briands... Uh, er, er det... Er det, er, det, er, det, er det godt nok, kan man sige, for Jamen en der, der pr- stor?
2: Der er jo den her præmiskassen med udlændingreglerne, som, som, som der var dengang. Altså, det var, jo, det var jo nogle hårde kagel, han skulle uh, konkurrere med. Og så var der jo ja, tre, der måtte spille de udlændinge, du har lige nævnt syv. Hvor jeg siger, at det er jo ingen skam at sidde på bænken, hvis det er Papang, der nu spiller i stedet for dig, eller Savicevic, de altså, det siger I. Altså, det er jo også en del af historien. Det kunne have været interessant at se, hvordan det var gået ham, hvis han havde haft et italiensk passer og ikke skulle indpasses de her strenge regler, som der var dengang. Det er der jo ikke nu, og det er jo også det, vi skal huske, når vi laver den lille løse her.
0: Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil nu stramme skruen, Gisle. Jeg vil sige, gud er det godt nok. Altså, fordi så, vi kan jo ikke på den samme måde stå, på samme tid stå og sige, at når vi oplever Brian Laudrup i landsholdstrøjen, så føler vi, at han er blandt de ti bedste spillere i hele verden og han, han blev jo til den næstbedste under em slutrunde 92, og det er jo den slutrunde, som han bruger som afsat til at komme til CA. Så jeg vil da sige, at det, altså den brutale version af vel, at han ikke kunne klare sig i CA. Ikke, altså, det, 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 er, det er en kæmpe fiasko at rykke, rykke ud med Fiorentina. 100 procent. Og selvfølgelig, han er også en lille del af, af Milans magiske sæson, men, men, men heller ikke mere. Og jeg kan jo sagtens også... Altså jeg kan jo godt følge Gisle i forhold til det og de navne, du nævner, at okay, det var svært at komme på, men vi må bare så sige, at på klubplan, da han var i Italien, der kunne han ikke leve op til den oplevelse, som vi havde af ham på det danske landshold, hvor vi tænkte, at, som jeg siger, at han simpelthen er en af verdens aller, aller Bedste, bedste fodboldspillere. Det, det, det kunne han jo ikke dokumentere i de to sæsoner, han var i CAA, og slet ikke på niveau. Og nu nævner vi naturligvis en, endnu en gang Michael Laudrup, men han kunne jo ikke på samme måde, som Michael Laudrup, bebide sig fast i italiensk fodbold. Og han, det, er også, det, det er sikkert også rigtigt, at det, noget af det havde med, med hans personlighed at gøre, men i den sidste ende, så er det jo summen af din personlighed, dine tekniske færdigheder, og, og dit fokus og din sult der udgør den komplette fodboldspiller
2: så ved ikke, hvordan han passede ind, det ved du måske, Carsten, i Capellos system.
0: Jamen, han passede jo ikke. Men altså... super, super, super gode fodboldspillere, de passer bare ind overalt Sorry.
2: Det er rigtigt. men Jeg tænker bare i forhold til, hvad var hans bedste plads? Skulle han sp... Capello, han spillede vel 4-4-2. Skulle han ligge på kanten i en 4-4-2? Der tænker jeg ikke, han arbejder hårdt nok, skulle han op foran og så skulle, skulle slå penge af. Altså, hvor var det lige, at... Jamen, jeg ved da plads... heller ikke,
0: hvad Milan har tænkt med, med, med ham der. Det, det, det kan du da have fuldstændig ret om. Det,
1: det interessante, det er jo faktisk, at Capello ville have Effenberg, men Berlusconi ville have Brian Laudrup. Og, og det synes jeg, det, det er mega, mega sens, siger jeg på kan det er egentlig meget logisk på en eller anden måde, fordi Capello ville jo hellere have en, en midtbanespiller, der kunne arbejde hårdt, og, og, og som man slog sig lidt på, som man jo gjorde på Effenberg. Han var egentlig ikke så interesseret i Brian, og måske var det også en af grundene til, at Brian, han blev jo aldrig vigtig for det her hold. Han spillede 22 kampe, det er jo hederligt. Altså, men han blev bare aldrig rigtig vigtig for den, og han spillede ikke de vigtige kampe.
0: Nej, jeg, 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 jeg køber helt sikkert præmissen om, at, at man kan ikke kalde Brian Laudup for en klassisk 4-4-2-spiller. Altså, så skulle han have spillet som en af to angriber og have den her rolle, som Richard Møller fornuftigvis gav ham. Og det, vi kan citere ham endnu en gang, at Brian Laudup, du løber bare, du løber bare, hvor du vil. Det gjorde man jo ikke i Capellos
1: form for fodbold. Hvis man trækker en streg i sanden her, så er Brian nu blevet 25 år gammel. Han har spillet i i fire klubber på fem sæsoner i udlandet. Han skal skal finde ud af, hvad han vil med sit liv, og og så tager han til Rangers op i Skotland. Og jeg kan huske, at jeg som en ung mand på det her tidspunkt, 19 år gammel, tænker, hvad skal Danmarks bedste fodboldspiller op i Skotland?
0: Ja, og det er der da heller ikke sikker på, at Brian Laudrup vidste, hvor glad han ville blive for at, at komme til Rangers. Men igen, så er det jo også væsentligt at, 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 at sætte det ind i den, her, den rette tidskontekst, fordi Rangers, som jo ikke er, no, er noget særligt i dag, og skotsk fodbold har været har været endnu dårligere, end det er lige i øjeblikket, hvor Celtic og Rangers, trods alt indimellem, stikker snuden frem i de næstbedste europæiske turneringer, Men dengang, der kunne Rangers jo rent faktisk tiltrække engelske A-landsårspillere, altså Paul Gascoyen tog op. Chris Woods, målmand, Terry Mark, 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 Mark Hagley. H- altså, der var engelske A-landsholdsspillere, der tog til Rangers dengang, og det kunne de jo ikke drømme om at gøre. Det, det. var
2: jo en klub, der i ja, er omkring 90, starten af 90'erne, har jo nogle store europæiske ambitioner, og jo også er, er relativt langt i, ja, i altså de europæiske turneringer.
0: Der, der er jo ikke tale om, at han sådan skifter til en bredt klub, for nu at sige det på den måde, og tilskuerinteressen er jo enorm omkring Rangers, og i de der år, der drømmer man jo i Premier League om at få inkluderet Rangers og Celtic i den engelske Premier League, fordi man synes lige, det er de sidste brækker, man mangler, så det er en stor klub, han kommer til, men det er helt åbenlyst en fodboldscene der på nogle områder er meget mere afslappet end den italienske, altså vi ved jo godt, at og det er jo ikke kun myter, det der med, at skotterne, de kunne godt, fejre, de kunne godt have fejret en Champions league sejr, selvom de skulle spille en vm slutrunde tre uger senere. Ikke? Så, så det, det er helt tydeligt, at det, det bliver virkelig et match made in heaven mellem Brian Laudrup og Rangers.
1: Ja, Brian, han bliver en kæmpe succes heroppe i Rangers. Han er der i fire sæsoner, han vinder tre mesterskaber. Han laver 44 mål i 150 kampe. Det er jo ikke, fordi det er så voldsomt imponerende men han laver bare en masse vigtige mål også.
0: Ja, man han skruer med hovedet. <laughs> det
1: gør han. Øh, og det, det interessante er jo, at han er et stort og pålideligt aktiv på det danske landshold, på trods af, at han jo spiller på et... Nu, nu taler du niveauet lidt op, Morten. Jeg jeg, jeg nu stadig påstået, at jeg synes, det, det var ikke et specielt højt niveau på det tidspunkt. Men klarer de sagde ikke
0: okay i Europa? Eller? De, eller, det de sådan, har jo altså alligevel
2: Basile øh, på holdet i den sæson. Mikhail Yuchenko, p- det, var, det var store spillere, der spillede i en, i en halvstor klub
1: i en lille liga. Det klarer sig ikke godt i Europa, det er, hvad jeg kan sige okay. på et tidspunkt. Men han er, han er, han er jo i sin bedste fodboldalder. Han er 25 år gammel. Han bruger sine fire bedste år, kan man næsten sige, som fodboldspiller. Den bruger han op i Skotland. Og det er ikke, fordi jeg kritiserer det overhovedet. Jeg lavede en... Er vi enige
0: om, at der var mere end 2500 tilskuere til kampen? Ja,
1: det, det er vi enige om. Jeg, jeg lavede sådan en Paolo Di lille fortælling for ikke så lang tid siden i, i det her, fodbold var bedre i 90'erne, hvor jeg var inde og se sådan et... Et klip på 20 minutter af et, et old firm opgør, opgør mellem Celtic og Rangers. En kamp, hvor Celtic skal vinde for at ødelægge den her stime, som Rangers har på otte mesterskaber, tror yeah. jeg det er på det tidspunkt. Jeg tror, det bliver ni af, okay. og det, her, det er sådan en ottende. Uh, og i den her sæson, de skal vinde, og Rangers vinder 1-0, og på en op det der ene mål. Og jeg ser sådan højdepunkterne fra kampen, og det er noget af det mest beskidte, jeg har set. Altså, det er overfald på overfald på overfald. Det er Hugh Dallas' dommer, som ellers var den store skotske dommer, han dømmer slet ikke. Altså, han, han dømmer stort set ingen frispark. Han, giver, han ender med til sidst at give, jeg tror, en 7-8 gule kort og to røde kort. Han går give det dobbelte. Hvad er Brian Laudugs rolle? Brian han bliver fejet ned igen og igen i den kamp. Altså. Og rejser sig. Og rejser sig. Og, og der er ikke noget med at stille sig op og, og, og frem med brystkassen eller noget som helst. Altså. Man spørger sig selv lidt om, hvad det var, han ville op helt nøjagtigt. Jamen, han ville vel
2: være stjernen? Og, og, og netop være sikret den der spilletid, som han ikke kunne få i AC ja, Milan, og så øh, også tror vi inde på, på det før. Det her med at, sige, at komme op i et miljø, der minder lidt mere om Danmark, og nok også passer ham lidt bedre end det her meget striks italienske øh, miljø, som han oplevede i både Fiorentina og i Milan.
0: Det, altså det er jo i hvert fald, hvad han selv hele tiden og så igen har givet udtryk for, at hvor. hvor og usandsynligt glade de var for at være i, øh, i Glasgow og, 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 og i Rangers, øh, hans familie. Og jeg tror jo, at øh, han på en eller anden måde følte sig forpligtet af sit talent mm. til at skifte til Chelsea på et tidspunkt, hvor jeg måske tænker, at øh, menneske Brian Laudrup ville måske... Hvorfor blev du ikke bare i Rangers, når du var så lykkelig? Men der er jo det her... Altså problemet i gårds er, at han var så god, at man tænkte, det kan jo ikke nytte noget, at du ikke skal prøve det af i Premier League. Men det gik ham jo i Chelsea meget, meget lige, som det gik ham i Italien. Nu ved jeg ikke, om jeg foregriber begivenhederne gang. Det gør du, men det,
1: det må du meget gerne, det er helt i orden. Mit spørgsmål til dig, Morten, det er, at det kan godt være, at det er sådan lidt, lidt svært at svare på. Men når jeg ser på Brian Laudovs karriere, så tænker jeg ofte, at han er godt nok god på de hold, hvor han er den bedste. Altså, han er god på landshold, hvor jeg så ham som Danmarks bedste spiller i 6-7 år, eller sådan noget, måske den bedste danske landsholdsspiller i, nogensinde. Og så er han rigtig, rigtig god for Rangers, Så det, det er så noget andet, fordi det er også lidt lavere niveau og sådan noget der. Men, men hvor han, hvor han dog trives, når han er den bedste på holdet?
0: Ja, men det, der, er vel, der er vel belæg for at mene, at Brian Laudrup ikke var så kompetitivt indrettet. Altså, det, 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 det vil jeg jo også mene, altså det her med... Altså nu lad mig, lad mig lave sammenligning med Flemming Poulsen, så det ikke altid bliver hans bror. Men altså hvor Flemming jo øh, overlevede i Tyskland, altså hvor Flemming jo, der er jo en fantastisk fortælling om, øh, da han konfronterer Frank Mill, som er det store navn i Borussia Dortmund, på et eller andet tidspunkt, og siger, okay, hvis der er mere med dig, så brækker jeg næsen på dig. Og, og det, det havde på et navn jo ikke sagt til nogen. Vel, altså, så jeg tror, at, at der kan også være et element af, at... Øh, Jamen, så vil han nok lidt tilbage, hvis det handlede om, at vi skal sparke hinanden ned for at komme på holdet, så, 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 så bliver det uden mig. Altså det, det, det vil jeg i hvert fald sige, det vil jeg tro, at man godt kunne, man godt kunne komme af sted med at mene.
2: Jamen det er jo også interessant, hvor, altså, hvor langt det talent, det bragte ham, når han ikke havde den der dimension, som du lige har beskrevet med, Flynn Poulsen. Altså og man, man tænker jo, tænk sig, hvis han også havde haft det der fanden i Volske, Langt, Jamen, så har han måske
0: ikke haft nogen af de andre ting. Det, 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 man kan aldrig sige det der, med at det, hvis en, en, en blød mand havde været mere hård, fordi så var der måske nogle andre dimensioner, som han ikke havde været i stand til at, at udspille.
1: Ja, for men, men du er jo næsten helt over i, hvis du har det talent, Brian havde, som var så kolossalt og så enormt, som det var, så skal du næsten have, altså du er over i, det er næsten kun er Messi, der, 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 der har begge dele, kan man sige, ikke? som vil vinde hver eneste gang, og vil gøre nærmest alt for at vinde og samtidig har Brian Laudrup talent.
2: Ja. Ja, jeg synes nok, at jeg kan komme på, på nogle andre også, der, der med stor talent også har den der sådan lidt den Men der. Men tror
1: du ikke, vi fejltolker,
0: vi fejltolker også nogle gange de elegante spillere, fordi vi har sådan en eller anden ting med, at du skal have fråget om munden, og du skal have været nede i, i et beskidte takling, for lige så at udstråle, at du ville vinde. Jeg har aldrig haft en fornemmelse om, på det danske landshold i den korte periode, hvor jeg spillede sammen med Brian Laudrup, at han ikke ønskede at vinde lige så meget som, som, som vi andre, altså han gjorde det bare på sin måde, altså det der, vi, vi skal nogle gange passe på med, at vi ikke overfortolker attityderne, fordi jeg tror virkelig, at Brian Laudrup også gerne vil vinde sine fodboldkampe, det er helt, helt sikkert. Men er det
2: ikke det her med at sige, navigere i fodboldverdenen, og sige, okay, men hvad er der brug for her, i forhold til jo. at slå til, og sige det der med at sige, hvornår er det, jeg skal gå ind og markere mig i en ny klub?
0: Jo, det tror jeg helt, helt sikkert, og der, 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 der handler det nok også om at sige, at jeg har nogle personlige grænser for, hvad jeg vil hvad jeg vil gøre for at markere mig i, i, i forhold til, så vil jeg hellere bøje af, og så vil jeg hellere øh, tage til Rangers, end, øh, end, jeg, vil, end, jeg, vil, øh, end jeg med djævlens vold og magt vil slå igennem i en, i, i en, i en CIA klub
1: Glimmerende. Han tager til Chelsea i 1998. Han er faktisk næsten i Ajax. Morten Olsen er rasende på ham, fordi Morten Olsen, han er træner i Ajax på det her tidspunkt, og han, er, han mener, at Brian har sagt ja til ham, og han har han endda sagt til ledelsen, jeg har Brian. Og pludselig så vender han på en tallerken, og så tager han til Chelsea i stedet for, hvor han får en kæmpe kontrakt. Øhm.
0: Jeg vil sige, det er heller ikke super fedt at være Morten Olsen og har sagt til ledelsen, at jeg har landet på Jan Launo, så komme dagen efter og sige, at det, det har jeg så ikke alligevel
1: jeg tror, de der to, det, der var et problem nogle år fremover, faktisk, med, 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 mellem de to her. Øh, vi alle er træner i Chelsea. Han kommer egentlig tilbage til mig af det her italienske. Jeg ved ikke godt, vi har sådan en fornemmelse af, at alle bare var en rar fyr, men han var trods alt italiener og opskolede i ser af. Så det altså, Brian taler om, da han kommer ind på kontoret første gang, at altså, der er ikke mange smil fra vi alle. Der er mange udlændinge på det her hold. Der er mange dygtige spillere. Bare gør dit bedste. Og ellers bare hold hovedet nede. Mere eller mindre. Det er næsten det, han får i vi alle. Og øh, det, det var jo heller ikke mere end en sæson, Så blev han hjem til København i pludselig. Han har jo ellers sagt allerede, lige to år tidligere han sagt, at han skal i hvert fald aldrig nogensinde spille ind i den danske Superliga.
0: Nej, man, det er vel også fair at sige, at det, det er sådan en søgende periode i Brian Laudrup's uh, fodboldliv. Altså, jeg tror, han følte sig simpelthen uh, presset af sig selv og sit fodboldtalent til at, 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 at opsøge Chelsea, fordi det var bare bemærkelsesværdigt hurtigt, han gav op. Altså, okay, han har været der i fire måneder, altså eller fem eller hvor meget det nu var, altså, så ville han lige pludselig hjem til Danmark. Og der kan man jo tale om, og nu kan vi, vi jo lidt med, hvor Rangers var på den internationale fodboldhimmel på det tidspunkt, men vi kan ikke diskutere, hvor FC København var. Fordi de var ingen som helst steder, og det var overhovedet ikke det FC København hold som det efterfølgende blev understået solbakken. Altså, de var, de var bare ikke særlig gode på det tidspunkt. De Nej. var virkelig ikke ret gode. Han var, var bedre
2: end dem. Chelsea holdt, der vil op og udfordre United og Arsenal. Ikke? Altså, det her vi alle, nu, nu omtaler du ham som, som træner, man har jo faktisk spillende træner i den der sæson. Det er jo også underligt at tænke på i dag, ja. at, at du har en, en mand, der løber rundt og, og både skår mål, og så sætter han i øvrigt og holdet.
1: Ja, det er meget interessant, for han overtager jo faktisk efter Ruth Gullit, som siger nej til at få forlænget sin kontrakt. Uh, han har mange flere penge Gullit, han har et tredje oplæg til det give ham. Og så går han ind og overtager efter Gullit, som i, faktisk i, i den der tid, der bliver det lidt uvenner ham og vi alle, fordi han ikke rigtigt sæt vi alle i beholdet. Så kan vi alle jo ikke forstå, at han henter ham fra Italien på det tidspunkt. Så han går han går gerne ind og bliver assistent eller bliver træner der. Der sker også en anden ting den sommer, fordi hvad er det der sker efter VM 1998 med brødrene Laudrup? De stopper på det danske landshold. Ja, den her gang mener de. Det. Ja. ja
2: og det er en lidt smukker afsked, kan vi sige end, end ja, 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 efter den, den her langs kamp i, i Jugoslavien. Ikke? Altså scoringen mod, mod Brasilien og arm i arm ud af stadion.
1: Men Michael, kan du kan jeg forstå, jeg vil sige, Brian igen. Han er 29 år gammel. Han er som sagt måske den bedste danske landsholdsspiller i historien. Og nu stopper han med at spille på et dansk landshold.
0: Ja, men det. Det, det, det er rigtig nok, jeg, jeg kan have den samme øh, følelse omkring det, at. Øh, at det var lidt vel tidligt eller det var alt for tidligt at, at stoppe specielt for Brian Laudrup, Michael er vel to eller tre år ældre end ham. jeg ved ikke om det måske sådan, om han sådan følte at at det, det her det var det her det, det er muligheden for at lave den smukkest mulige retræte fra landhold, for det, det var jo det det var. Altså, hvis man kan tale om smukke nederlag i fodbold, så, så er Danmarks nederlag til Brasilien i VM-kvartfinalen i 1998 i hvert fald et rigtig godt bud. Ingen
1: tvivl om det. Brian, han skifter videre fra Chelsea. Det fungerer slet ikke. Vi gør det lidt hurtigt her til sidst. Og han, han skifter videre til FCK. Det fungerer heller ikke overhovedet. Hvad husker I to om hans tid i FCK? Han får en meget rå behandling af pressen, da han stopper i FCK efter fjerdepladsen. Uh, David Nielsen, uh, der er et, et meget sjovt citat fra ham, han siger, det er umuligt at gå direkte fra topniveau i Premier League, og så til den danske turnering. Det, det er for stort et spring. Vi taler om fodbold i et andet tempo. At løbe rundt på Stadion var kraftstejlet, med ikke sjovt for en spiller, <laughs> for en spiller som ham. Det var, go- var det ikke godt fundet, det citat? Mod? Jo, det
0: var rigtig godt fundet. Og nu, nu, nu spørger du også to, der er her i lokalet, og, og jeg husker 100% sikkert uh, Brian Laudrup til i Superligaen for de to... Uh, kampe som Silkeborgs billede mod FC København, og hvor jeg blev være sat til at mandsopdække ham. Jeg har et vidunderligt billede, og det hænger hjemme på mit kontor, hvor Brian Laudrup jagter mig. Jeg, jeg, jeg er kommet ned til baglinjen og slår den ind over, og han kommer for sent, helt åbenlyst for sent til at blokere mit indlæg. Og det synes jeg jo bare var... Altså sådan noget, det, det, det synes jeg er et fedt billede. Jeg synes, det er et kanon fedt billede. Jeg er så stolt af det. Og, og var også, jeg er også stolt af at kunne sige, at jeg har spillet de der to kampe mod Brian Laudrup. Han scorede i dem begge to. Jeg var bedst i den kamp i Silkeborg, rent faktisk, så til trods for, hvad David Nielsen rinder, så, så kunne han godt gøre en forskel, men det der er da rigtigt nok, det var sådan lidt ligesom at sætte en, en balletdanser til at spille krokket eller sådan et eller andet. Men jeg husker, jeg synes at det var et, helt, helt sikkert sådan en men noget helt, helt specielt. Det, det er de det er den mest specielle modspiller, jeg har haft i, i, super, i, i Superliga. Jeg har dog trods alt spillet en del kampe. Altså og solbakken er de spillere, der har gjort største indtryk på mig nogensinde som direkte modspillere.
2: Det var jo et kæmpe navn, der kom hjem til dansk fodbold på det tidspunkt. Jeg kan da huske, at han var, at han var på forsiden af, ja, for af for stor alle magazine.
0: magasiner. hjem til Altså,
2: og, og det der FCK holder Christian Andersen, og at den der periode, det, det, det var jo lidt et, et gale hus.
0: Det må man sige. Det er jo der, hvor det ikke er den sidste kamp, der, hvor, hvor FC København faktisk slår Brøndby 1-0, mm. og der bliver de bare nummer 5 altså, eller sådan noget, det betyder ingenting. De slår som nummer 5, og ja, de, de de, de der, der, der smider skjorden og løber over til fansen, og det er jo, det er jo bare underligt. Men jeg, jeg mener, at, at Brian Lauddo på et eller andet i en har sagt, at det kunne David Murray op i i Rangers, den her meget stilfulde formand derop det, det, det kunne han ikke rigtig se, <laughs> se ham gøre det samme. Men altså, der er jo også Don Ø.
2: Det her med, at han scorede to mål, ikke? I så vil begge to med Selgeborg.
0: Ja, det de det
1: eneste det, to, han det, det, det er jo også ja, Og det ene
0: var, hvis den der er på straffesparing.
1: Det lakker mod enden for Brian Lauders karriere. Efter et meget turbulent år i London og København, må vi sige, bare et enkelt år, så tager han til Ajax, og der går det ganske godt personligt for Brian ind til Vautos, som er træner, han bliver fyret, så kommer K. Ko Adrian Se til, og han er en benhård træner. Ja, en Vautos, som han kendte fra Bayern München jo. Ja, som er, han var gode venner med, og som Vautos så senere sagt, at Brian, han var jo sådan en type, hvis han sagde, at han havde lidt ondt, så fik han et par dage fri. Altså, det er jo, og det er jo den perfekte træner for Brian. Brian, han siger på et tidspunkt, han siger i et interview, min ideelle verden ville være at blive lad i fred hele ugen, gå ind og spille publikumsvenlig fodbold om søndagen, og når jeg sætter mig ud i min bil, og kører væk fra stadion, og så være fuldstændig anonym.
0: Ja, det kan jeg godt følge ham i. Det, det tror jeg passer meget godt, men
1: øh, han må jo også kende sig selv. Den 18. maj 2000, der siger han, jeg stopper karrieren. Han er 31 år gammel, Brian Laudrup. Han siger selv, han tager gigpiller og har taget alt for mange af dem, og hans knæ er en lille smule ødelagt. 31 år gammel. For sådan en spiller, hva'?
0: Ja, men jeg, jeg, jeg tror også, det er rimeligt at sige, at, at der var nok mange andre, der er med en anden smertetærskel der vil have spillet videre, for simpelthen at få nogle flere år med af den her eventyrlige tilværelse, som langt, langt de fleste af så har et billede af, at det er at være professionel fodboldspiller. Men der tror jeg igen, det skinner igennem, at Brian Laudrup har nok aldrig opfattet, opfattet tilværelsen som professionel fodboldspiller som helt så eventyrlig, så som, som vi andre. Og, og derfor tror jeg også, at han har haft det sådan, okay... Altså, jeg skal ikke spille på og jeg har oplevet det, jeg skal opleve, jeg spiller ikke længere på det danske landshold, og, og nu er det gået i, mere eller mindre i, i, i ged for mig, i, i Chelsea, i FC København og, og Ajax, jeg, jeg tror da bare, jeg stopper.
2: Jeg må også egentlig stor respekt for det valg, fordi der er jo mange, der vil mene, at, at når du er så god, når du har det talent, så kan du da ikke stoppe, så skal du være fodboldspiller, hvis han tænker, men der er egentlig noget andet jeg også gerne vil opnå med mit liv, og gerne vil prøve i mit liv, men så er det da tiden nu, så kan det da godt være, at der er en masse, der synes, at at jeg skulle fortsætte og nå en masse mere i, i fodboldverdenen, men
1: det har jeg ikke lyst til. Nu har vi talt meget om hans klubkarriere, Brian. Hvad med hans landsholdskarriere? Sådan alt i alt, vi har talt meget 92. Han bliver kort til årets spiller i 89, 92, 95 og 97. Han spiller 82 kampe på det danske landshold, han laver 21 mål. Hvorfor var Jeg husker ham jo bare som nærmest den bedste spiller. Hvis der ikke var en eller anden spiller, som var helt fabelagtig for Danmark lige den ene kamp, så var Brian bare den bedste. Altså, hvad er han den vigtigste danske landsårsspiller gennem tiden?
0: Ja, hvis du ser på det på den måde, så, så tror jeg, det er meget godt ramt. Altså, så, vil, så vil man jo sige, jamen, hvad med... Hvad med, Hvad med Michael Laudrup? Men så vil man jo nævne Preben Elke. Du kan se, at det kommer nærmest til at nævne ham helt af mig selv. Fordi der var så mange gode spillere. Hvad med Frank Arnesen på det her 86-landshold, hvor Brian Laudrup blev pigget i, i en periode, hvor det danske landshold var noget, fat, noget fattigere på, på, på profiler. Altså, vi har også været, i, været, været snakket meget om det under em 92 Jeg vil da mene, at der var mange sæsoner, når det danske landshold spillede, hvor jeg både i den periode, hvor jeg var med, og i den periode, hvor jeg bare var betragter, hvor jeg egentlig bare altid sad og tænkte, at jeg givet Brian Ardu den.
2: Men det er også, hvor meget lader vi EM92 fylde for den vurdering. Det er jo også det, der er lidt interessant for. Jeg kan da godt kigge på, på det her 84 og 86-hold. Ja, de vandt ikke noget, men de vandt vores hjerter, de, de satte gang i noget i, i dansk fodbold, især i kan du nævne én
0: en enkelt spiller, der havde samme betydning for det hold 84-86, sådan set i forhold til alle de andre, end Brian Laudrup havde for, for de lande så er det jo et spørgsmål,
2: altså, er han den, der havde størst betydning for 92-holdet? Altså, eller er det målmanden dernede?
0: Altså, det er måske nok målmanden, men målmanden er, jo, målmanden er jo mærkelig. Altså, det er jo... <laughs> nå, men det, det er bare svært. Det, det er enormt svært, synes jeg. Og, og når man sådan taler om de bedste spillere i generation eller i en klubs historie. Jeg synes, det er enormt svært, er at man der... målmændene, ja. fordi de, 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 det er jo en anden sport for dem på en eller anden, på en eller anden måde. For ellers, så, jeg giver dig ret gisle, altså, hvis vi endelig skulle sige, var Peter, Peter Smeichel eller Brian Laudrup mest afgørende for den danske sejr i M92, så ville jeg også gå med, med Peter Smikkel.
2: Og så, så var det vel også, fordi vi, ja, nu har vi vædning på det, øh, vi havde så få stjerner i 92 hvor hvis vi ser 84 eller 86-holdet, det var, jo, det var jo næsten stjerner sammen.
1: Ja, det må man sige. Jeg skal også lige til at sige, at Peter Smeichel nærmest for mig, hvis jeg skulle opremse de største, så vil jeg sige, Brian Laudo eller Peter Smeichel, det må være en af de to. Og som du selv siger, 86 hold, det kan godt være, der var mere talent på det hold, det var der helt sikkert. Det var der helt sikkert. Men men jeg kan heller ikke rigtig pege på en af dem og sige, at de spillede sådan en som Preb Melke fantastisk selvfølgelig, men, men så spillede han faktisk heller ikke flere kampe for os. Altså, ja, men
2: hvis, I, hvis jeg på Elkars øh, slutrunde, VM-slutrunde i, i 86, altså havde vi ikke lavet det og I, der...
1: Og i 84.
2: Ja, også det, men jeg tænker især på 86, hvis vi ikke havde lavet det der skide kollaps mod, mod Spanien og havde været lidt mere vant til, at, at øh, en slutrunde den var lang tid, og man skal ikke brænde ud for tidligt, så, så havde han jo potentiale til at blive VM-topskåret det år, så var der selvfølgelig også en, en lille Argentina som, som nok alligevel havde, havde stjålet guldbolden for snuden af ham, men altså, hold op, hvor var han god i 86 Elka
1: et lille sliding doors øjeblik, sådan har vi ofte i vores 90'er podcast. I 1996 der siger Brian Laudrup i forbindelse med en landskamp mod Tyskland, at det var en fejl at tage væk fra Bayern München. Magtmennesker har altid fået mig til at se rødt, siger han. Egentlig tror jeg faktisk, Bayern München havde været den helt rigtige klub for mig, at fortsætte karrieren i. Det kan jeg godt se lidt logik i. Hvad tænker I? Jamen, jeg tænker,
2: at, at ja, jeg kan også godt se logikken i det, men jeg kan også godt forstå, hvorfor han skulle væk fra i München på det tidspunkt, fordi der, der sad Erik Ribek, som, som tydeligvis ikke havde de samme idéer om fodbold, som
1: Men os... Brian Laudrup
2: havde, og Ribek er jo også initiatoren for det her skift. Altså han har jo selv været ude og sige, at jeg arbejdede faktisk aktivt på, at Brian Laudrup skulle væk. Jeg kan ikke arbejde sammen med en spiller, der skider i egen redde der brokker sig over mig sine medspillere hele klubben og tysk fodbold. Altså, han var jo også meget kræs i sin kritik af Briel Lado Men det er klart, hvis han kunne have stået igennem den periode med Erik så kunne det være interessant at se, hvad det kunne være blevet til i, øhm, i Bayern München. Der kommer selvfølgelig også en i senere. Det kunne også være interessant at se de to sammen. Ja,
0: altså, jeg tænker nok, det, det det er en gratis omgang. Men selvfølgelig vil, vil vi nok altid stå med står tilbage med en fornemmelse af fodboldspilleren Brian Laudrup, at vi godt kunne have tænkt os at se ham over en længere periode i en klub som Real Madrid eller FC Bayern München, altså nogle af de aller, aller største adresser. Fordi det, det vedbliver jo at være sådan et en form for mysterie, at en spiller, der var så god, kun for alvor havde succes i i den skotske liga, altså det, det er lidt svært at forlige sig med i forhold til, og jeg ved faktisk ikke, om man sådan i andre lande ser helt ligesådan på, på Brian Laudrup, fordi der, der har de måske ikke i Spanien, har de vel ikke noget forhold til sådan rigtig for alvor, det han har lavet for det, for det danske landshold, og man sådan tænker, at det var ham der, der, der ikke slog igennem der og der og der, og så havde han jo en god tid i Rangers. Det, det ved jeg ikke rigtigt, men han har jo, og, og, og det er bestemt også velfortjent, en en helt specielt status i, i, i fodbold Danmark, men det står jo, altså den store kontrast mellem Brian Laudrup og Michael Laudrup, det er jo klubkarrieren. Fordi jeg, jeg altså jeg vil hvis jeg skulle gå ind og stemme på den af de to, der var bedst for det danske landshold, så ville jeg stemme på Brian Laudrup. Men vi behøver slet ikke at have nogen afstemning i forhold til, hvem der havde den største klubkarriere i international fodbold, det er, jo, det er jo Michael Laudrup med længder over den anden.
2: Ja, spørgsmålet, det kunne være interessant at høre, om de vil bytte. Altså at sige, at Brian, han havde fået Michaels men så ikke det her Europamesterskab. Altså, hvor meget det vægter. Ej,
0: jeg at der ingen, der vil bytte det Europamesterskab, ikke Ja, det er, det er klart,
2: men så skal man bare huske at passe godt på, på medaljen, når man endelig har fået ja, ja, den, ikke? Ja,
1: det er også allersidste, allersidste spørgsmål her, og så er vi ved at være færdige. Jeg synes, et af de allerbedste citater, som jeg så i, i, i den her fine bog, der hedder Life of Brian, som jeg blandt andet har brugt her til, den vil gerne anbefale. Det er, det er et godt læsestof om, om Brian Laudrup. Der siger Jan Bartram, Uh, han siger, han synes, Brian Laudrup, han er bedre end Michael. Og, det har, og så begrunder han det med at sige, det der rå gennembrud, som han har, det er der ingen, der kan gardere sig imod. Michael skulle have gode spillere omkring sig, det behøvede Brian ikke. Hvad siger du, Morten?
0: Jamen, jeg har jo næsten givet svaret allerede, i forhold til, at jeg siger, at jeg vil stemme på Brian Laudrup over, over Michael Det var landsholdt. Ja, det var landsholdt. Jeg kan godt se pointen. Altså, jeg kan godt se pointen. Men det er jo også en styrke, at kunne sætte kunne sætte sine medspillere op på den måde, som Michael Laudrup gjorde. Altså, det er stadigvæk sige, at hvis du skal sammenligne de to karrierer, så er det, så er det jo Michael Laudrup. Men, men når du kigger på den enkelte spiller,
1: Du har spillet med dem begge to, Michael. Morten. Hvem, hvem er bedst af dem? <laughs>
0: ja, jeg er alene det, at jeg tøver at gøre, at...
1: Men altså, når du er på banen med dem, det vi er vi alle sammen, alle os, os der bare har spillet på lavt niveau og sådan noget der. Der er nogen, der nogle gange, når man spiller med ja, nogen på banen... Jeg
0: har en kærlighed til spillere, der kan lave mål helt alene. Og det mener jeg ikke, at lave Laudrup kun i samme
1: omfang som Brian Laudrup. Dermed er vi ved vejs ende. Denne udsendelse har været længe undervejs, og den kommer virkelig fra hjertet. Det er skønt at kunne få lov til at dyrke nostalgi, og det er endnu bedre, når man har to dygtige med Tak fordi du ville være med, Gisle Thorsen. Velkommen, Carsten. Og det samme til vores der Morten Brun. Tak for bidraget. Det var en fornøjelse. Velkommen. Europamesteren fra 92.
0: Det var godt, Gisle.
1: Ja. Og til sidst, husk på, at vi kun kan lave denne slags udsendelser fordi der er nogen, der betaler for gildt derude. Det er inde på Støt Mediano. Du kan være en del af foretagendet fremover. Tak for i dag. Vi os ved en anden dag til en ny Mediano special.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og denne special var lavet grundet vores medlemmer i støtte Mediano. Tak fordi du valgte Mediano.